0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast El Espacio del Fútbol Centroamericano Estamos en el episodio 15 Hoy lunes 4 de diciembre Fecha de grabación De este episodio muy especial Tras el sorteo de la FIFA Para la conformación de los diferentes grupos De la Copa del Mundo Rusia 2018 El día de hoy contaremos Con la participación de Jonathan Corales Y mi persona José Gregorio Soro Y tendremos a dos invitados muy especiales Fernando Evangelio y Mauricio Estrada. Recuerden que nos pueden visitar en foodcast.org y escuchar todos los episodios que hemos publicado hasta el día de hoy y pueden seguirnos en Facebook a través de la cuenta FoodcastCR.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, y en esta edición tendremos un análisis muy especial sobre los rivales del equipo de Costa Rica, Brasil, Serbia, Suiza. Tendremos un análisis en profundidad de parte de Jonathan y de mi persona con respecto a estos tres rivales que enfrentarán a la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo. Asimismo, tendremos una entrevista desde España con Fernando Evangelio del espacio Tisis fútbol un podcast de fútbol internacional de la cadena COPE en España. De igual manera, tendremos una entrevista muy especial con Mauricio Estrada, es un costarricense que radicó en Rusia en los años 80 y que nos hablará de las generalidades de ese país, su historia, su economía y sobre las sedes del Mundial, así que quedan cordialmente invitados a que escuchen este episodio número 15 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
0: de que usted hubiera pasado el anterior fin de semana debajo de alguna roca o perdido en el espacio, que no se ha dado cuenta que Costa Rica quedó ubicado en el grupo E, ahí va a estar junto a Serbia, Brasil y Suiza. Esto para repasar rápidamente antes de analizar propiamente a, los, a cada uno de los rivales, el 17 de junio a las 6 de la mañana hora de Costa Rica, será el partido frente a Serbia en el Samara Arena, el 22 de junio de nuevo a las 6 de la mañana en San Petersburgo, Brasil, Costa Rica y el 27 de junio a las 12 de mediodía en la sede de Nizhny Novgorod será el partido Suiza-Costa Rica pero hablemos un poquito sobre lo que presenta Brasil
1: Sí, Jonathan. Brasil es, está rankeado en el último ranking de FIFA de este mes de noviembre en el segundo lugar, detrás de Alemania, ¿verdad? Entonces podemos hablar de un equipo, bueno, que hizo una eliminatoria casi perfecta en, en Sudamérica desde que lo tomó Tite, ¿verdad? Tite que vino a revolucionar, digamos, este equipo brasileño y que clasificó en cierta forma con bastante anticipación en esta eliminatoria que otros equipos como el caso de Argentina le costó muchísimo eh, llegar hasta ese ansiado clasificación y pues Brasil muchas fechas antes de la finalización de la, de la eliminatoria suramericana logró ese pase para Rusia 2018. ¿Qué, qué sistema de formación eh, presenta el equipo de Tite? Pues, eh, por ejemplo, en el juego contra Chile, en el 3-0 eh, en Brasil, jugó con un 4-1-4-1. Sistema entonces de una línea de cuatro con Alexandro, Joao Miranda, Marquinhos Dani Alves por la derecha, Casemiro el jugador del Real Madrid delante de la línea de cuatro y una línea de cuatro mediocampistas que podríamos decir que son lo, los dos alas que sí avanzarían y se convierten, podrían convertirse perfectamente en un en tres delanteros estamos hablando por la izquierda Neymar y por la derecha Filipe Coutinho el jugador del Liverpool y adelante eh, Gabriel De Jesús, el jugador del Manchester City, un equipo bastante ofensivo. Ahí delante de Casimiro jugarían Renato Augusto y Paulinho, el jugador del Barça. Un equipo que Tite ha logrado convertir a un juego más ofensivo. Eh, luego de esa debacle eh, que vivieron en la Copa del Mundo Brasil 2014 en la semifinal frente a Alemania, había algo que hacer y pues Tite creo yo que ha logrado dar esa sacudida que necesitaba este equipo porque la calidad brasileña nadie la pone nadie la pone en duda de un equipo muy ofensivo cuya figura principal si se puede hablar de una figura principal en un equipo lleno de estrellas sin duda alguna Neymar el jugador de moda el jugador del París Saint Germain con un estado competitivo de primerísimo nivel quizá uno de los mejores tres jugadores del mundo hoy por hoy y pues cuenta entonces Brasil con un, un referente en ataque sin igual, un jugador muy habilidoso que juega pegado a la línea izquierda, pero entra en diagonales quitándose rivales con mucha habilidad, jugadas con, con dribbling, con bicicletas, con buen remate de, de pierna derecha, recordamos goles que también hizo con el Barça de pierna izquierda, un jugador muy muy completo, desequilibrio total en Neymar, y sin hablar de los demás jugadores que ya acabamos de mencionar. Y puedes hablar de Brasil, les hablar de historia mundialista, 20 participaciones en campeonatos del mundo. De esas 20, ni más ni menos 11 veces ha llegado a semifinales, ha participado a 7 finales y logró ganar el campeonato en 5 ocasiones, en el 58, en el 62, en el 70, en el 94 y la última en el Mundial Corea-Japón 2002.
0: Sí, exactamente, como ya lo decía usted de Zoro. Este equipo de Brasil realmente arrasó en las eliminatorias sudamericanas, no tuvo rival que el cual estuviera a su altura. Y Tite hizo algo muy importante después de, la, de, la, de ese famoso 7 a 1 ocurrido en el, en el pasado mundial y es hacer un cambio de mentalidad y empezó por quitar alguno de los pesos pesados del equipo. Sentó a Thiago Silva. ...dejó fuera a David Luis... ...de hecho hace varios partidos... ...que ni siquiera es tomado en cuenta... En, ...en la convocatoria... ...y a partir de ahí empezó a reformar un poco el plantel... ...cambiarle la mentalidad... ...volver a esa mentalidad de ataque... ...esa mentalidad de que son... Eh, ...un equipo que debe ser candidato al título... ...ahora algo muy importante... ...a pesar de que es un equipo... ...con mentalidad ofensiva... ...la táctica es de resguardarse... ...a nivel defensivo... ...entonces ha tenido mucho cuidado en resguardar esas, esas figuras y atacar con lo necesario. Si repasamos desde atrás, el portero Allison, pues es el, es el titular. Ahí creo que no, no va a haber discusión. Sin embargo, también está Ederson, del Manchester City, que es el consentido de Guardiola, titular en la Premier League. No se puede descartar que este muchacho tenga participación. Este es de la generación que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, entonces pues no, no podemos descartarlo definitivamente luego en la defensa ahí tenemos a Dani Alves ahí va a ser indiscutible por el lado izquierdo Marcelo eh, sin embargo ahí tampoco se puede descartar el relevo de Alexandro de la Juventus un jugador importante Felipe Luis ha sido convocado pero en este momento no, no parece ser tomado en cuenta habría que ver si va a estar en la lista final y en la pareja de centrales ahí ha confiado mucho en Miranda del Inter eh, exjugador del Atlético de Madrid, y también en Marquiños, que es compañero de Thiago Silva en el Paris Saint-Germain. Pero Marquiños ese ha sido el titular en las alineaciones de Tite. Y como relevo de Dani Alves, está el caso de Danilo, del Manchester City, exjugador del Real Madrid. En el medio campo, ahí Casemiro es uno de los baluartes. Sin embargo, ha confiado mucho en Renato Augusto, también del fútbol chino, y antes de que lo contratara el Barcelona, también confió mucho en Paulinho, que también estaba en China. Entonces, esos eran dos jugadores que no eran tomados en cuenta por el seleccionador eh, anterior. Y eso ha sido otro de los cambios que ha traído Tite a, a esta formación. Hoy en día, nadie discute de Paulinho, pero hay que recordar que cuando se empezó la eliminatoria, estaba todavía en China. Y por supuesto, está el caso de Felipe Coutinho, realmente un jugador en este momento consagrado. En el Liverpool pretendido por el Barcelona. De hecho, hay un hay una hay una historia de Coutinho que ahorita vamos a comentar. Y por supuesto, también no olvidarse de William. Que William es un jugador muy importante en el Chelsea. Sin duda, una pieza que va a ser clave ahí para el ataque de Brasil. Y por supuesto, no nos podemos olvidar lo que puede aportar el jugador Gabriel Jesús ha sido importantísimo para el Manchester City desde la temporada anterior que ingresó a pesar de la lesión y con Brasil ha sido realmente infalible, es el número 9 que estaba buscando Brasil desde hace mucho tiempo para que acompañe a Neymar, que pues es poco lo que uno puede agregar acerca de Neymar ahí sí sería llover sobre mojado, pero además no olvidemos lo que puede aportar Firmino que es otra de las figuras del fútbol europeo que en este momento está dando pasos muy importantes por ahí también aparece este pequeñito Tyson del Shakhtar Donetsk. Ahí lo hemos visto en la Champions League anotando algunos goles, pero habría que ver que si va a tener oportunidad en el, en el Mundial. Por otro lado, hay un par de jugadores que sí me gustaría destacar que es posible que se vayan a meter en esa lista final de Tite. Uno es Luan, que la semana anterior, campeón de la Copa Libertadores con el Gremio. ...también formó parte del equipo... ...que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos... ...junto con Neymar... ...y por supuesto también del gremio... ...no me puede faltar hablar de Arthur ...un jugadorazo realmente pretendido... ...en este momento por varios equipos... ...a nivel europeo, mediocampista... ...21 años... ...un jugadorazo realmente... ...ahí por supuesto tiene una competencia muy fuerte... ...con Paulinho, con lo que puede aportar Renato Augusto... ...pero yo creo que Tite lo va a incluir... ...ahí en esa lista final, entonces pues en ese sentido va a ser muy muy interesante lo que este, esta escuadra pueda aportar y un dato interesante que repasábamos durante la semana anterior acerca de este equipo de Brasil, que en la Copa del Mundo Sub-17 en el 2009 se enfrentó Brasil y Suiza en la, en la fase de grupos. En ese equipo de Brasil nada más escuchen quiénes estaban ahí, Neymar, Casemiro y Coutinho. Cayeron derrotados ante Suiza y entre los jugadores suizos ahí eh, estaba Seferovic, Granit Chaca, Ricardo Rodríguez, entre otros que más adelante lo vamos a nombrar, Suiza quedó campeón, Brasil no pasó de la primera fase, Neymar apenas anotó un gol, así que pues esto puede ser una revancha para algunos de estos jugadores de Brasil en esta Copa del Mundo. Viene un
1: Brasil que dirigido por Dunga iba muy mal el equipo brasileño, pues lo asume Tite y logra nueve victorias al hilo y logra con ello sumar los puntos necesarios para que matemáticamente asegurara la clasificación a Rusia 2018. El equipo brasileño termina en 18 partidos con 41 puntos, 10 por encima del segundo puesto que lo obtuvo el equipo de Uruguay. Y pues da cuenta de un equipo muy ofensivo, muy ganador. Y que ha cambiado el chip respecto a aquella oscura noche en las semifinales de Brasil 2014. Y es una espinita que tienen ahí muy, muy presente el equipo brasileño. Y que sin duda querrán sacársela de una vez este Mundial en Rusia contra Alemania. Y veremos entonces un equipo como Jonathan acaba de escribir muy detalladamente. Plagado de jugadores reconocidísimos que juegan en las mejores ligas del mundo. Jugadores emblemáticos y estrellas, así que veremos, el juego Bonito está de vuelta con un entrenador que le gusta, quizá un, un juego más balanceado, pero no tan defensivo como Rocoso, como lo pretendía Dunga y que no sirvió de nada y ahora Tite creemos que con ese 4-1, 4-1 ha encontrado el balance importantísimo que tiene este equipo brasileño y con esas fichas pues lo va, lo va a lograr y sin duda creemos y coincidimos en que este equipo de Brasil está llamado a ganar el grupo con 9 puntos este grupo en el que también está Suiza y hablaremos un poco de esta selección suiza que en el ranking de FIFA está ubicada en el puesto número 8 en el, la clasificación del mes de noviembre. Su entrenador se llama Vladimir Petkovic, es un suizo y también es bosnio y este, es el director técnico de este cuadro que juega un 4-2-3-1 el partido importantísimo que en la eliminatoria logró vencer al equipo de Portugal jugando como local y que quizá veamos esta alineación contra la selección de Costa Rica con una alineación repito 4-2-3-1 la figura ahí es Chaca jugador mediocampista, Él lleva la casaca número 10, habilidoso y pues el equipo de Suiza disputó la, la eliminatoria, compartió el grupo con, con Portugal. De hecho, la eliminatoria en esa hexagonal eh, termina empatados en puntos del equipo portugués en el primer puesto con 27. Suiza con el mismo cantidad de puntos, pero el gol diferencia Portugal sacó ventaja, un más 28 contra un más 16 del equipo del equipo suizo, las goleadas contra Isla Faró, el Otor y Andorra que eran los otros rivales más débiles del grupo el tercer lugar Hungría que ya Costa Rica enfrentó en la mini gira europea en, en el mes de noviembre eh, fue el otro rival que sacó más puntos con 13 una ventaja enorme pero este, los demás rivales los el, del cuarto al sexto lugar eran rivales muy débiles y Portugal sacó ventaja en el tema de gol diferencia por ello Suiza no clasificó directo y tuvo que hacerlo vía repechaje entonces hablamos de una figura Granit Chaca. Fue elegido el mejor jugador suizo en el 2017 y es un jugador que pertenece al Arsenal de Inglaterra. El equipo suizo ha disputado 10 mundiales de los cuales ha logrado alcanzar los cuartos de final. Ese es su mejor logro y lo alcanzó en los mundiales del 34 en Italia, el 38 en Francia y en 1954 como locales el equipo de Suiza logró este juego de cuartos de final, ha sido su mejor desempeño en Copa del Mundo. Sobre la ubicación en el mismo grupo de Brasil, Costa Rica y Serbia, eh, recogemos informaciones o declaraciones del director técnico Vladimir Petkovic donde indica al diario Blick, uno de los principales diarios suizos, indicó Petkovic que comenzaremos contra un oponente fuerte, que es, en este caso es Brasil, pero indica con toda honestidad que no tienen posibilidades de conseguir puntos, pero que los, eh, los otros dos rivales son los oponentes verdaderos de este, de este grupo, tanto Costa Rica como Serbia. Dice que no es un grupo sencillo, que hay que prepararse bien, que Costa Rica es un rival importante que terminó de segundo lugar en la CONCACAF y que tienen buenos jugadores el equipo de Costa Rica, muchos de ellos jugando en ligas europeas y es un rival incómodo. Sobre Serbia, dice Petkovic que es un muy buen equipo, que ha ido mejorando con el tiempo y que tiene muy buenas individualidades, pero además juegan muy bien como equipo y que han calificado muy bien como primero de su grupo, y que bueno, la idea es sobrevivir en ese grupo, sobre todo como le indicó, difícil contra Brasil, pero que los rivales a vencer, Costa Rica y Serbia serán los enfrentamientos directos, serán claves para lograr esa clasificación y que ya ven de fijo eh, si logran ese ansiado segundo lugar de grupo ese partido en octavos contra la selección de Alemania Por su parte Félix Bisinger, El director de deportes de este diario El diario Blick de Suiza Dice que con Costa Rica y Serbia Son dos equipos que pueden vencer Y que el equipo de Suiza Puede alcanzar ese, ese segundo puesto Y que lo más probable es Que la selección de Suiza Juegue su cuarto partido Contra la selección de Alemania En los octavos de final
0: Así es, bueno, este equipo suizo ya es un equipo maduro que ha venido desarrollando ya una generación de jugadores importantes. Recordemos que en el Mundial del 2010 ya dio la sorpresa al derrotar a España en el primer partido. Luego en el Mundial de Brasil también dio otra sorpresa por poco elimina a Argentina. De hecho, se fueron hasta tiempo extra. En la pasada Eurocopa pues no estuvieron a la altura de las expectativas. Cayeron eliminados en penales por Polonia en los octavos de final. Sin embargo, ya hay algunos jugadores importantes. Ahí el caso de Jan Sommer, me parece que ya es un jugador que eh, tiene mucha experiencia eh, en este equipo, 28 años. Lee de la Juventus, creo que es uno de los jugadores más conocidos definitivamente. Por ahí también podemos nombrar a Yoru, que estuvo en el, en el Arsenal un tiempo, ya es un jugador veterano. Jugador importante ahí que también ha sido tomado en cuenta. Por ahí también podemos nombrarle a Ricardo Rodríguez, un jugador que más que todo hizo su, su, sus primeros pasos o se dio a conocer en el fútbol alemán. Ahora está en el Milan, ya tiene 25 años, todavía una edad bastante, bastante joven, pero 50 partidos ya con la selección suiza. Lo nombrábamos anteriormente que también participó en ese Mundial Sub-17 de 2009 que obtuvieron el, el máximo trofeo. También nombrar ahí a Fabián Char que es compañero de Salso Borges en el Deportivo La Coruña. Por ahí también aparece Fabián Frey, un jugador importante para parte de esa dinastía del apellido Frey en Suiza. Ya es casi que la tercera generación de Frey que vemos en esta, en esta selección por ahí Granit Chaca, ya jugador ampliamente conocido del Arsenal, de esa generación de jugadores del Basel, que todavía sigue dando la talla en Europa, el Basel, pues con participación en la Champions. Este Granit Chaka recordemos que tiene un hermano gemelo, pero el hermano gemelo optó por jugar para Albania, porque el, los padres de, de, de estos Chaka es, es de, de origen, de origen albas, albanés y también de Kosovo. Entonces, incluso ellos podrían haber elegido diferentes nacionalidades y fue, es una historia, una historia interesante que tienen estos muchachos, el caso de Balon Berami, jugador ya también con una amplia trayectoria en el fútbol internacional, lo recordamos en la Lazio, también estuvo por el fútbol alemán, ahorita en el Udinese y por ahí también se me olvida, bueno, Semaili, también es un jugador importante, eh, ahorita en el, en el Montreal Impact, por eso es que nos suena, porque lo, lo, lo hemos escuchado ahí, Jason Fernández también ya tiene un mundial, dos mundiales en, sus, en su espalda, Sherdan shakiri otro de los jugadores importantísimos en este equipo, y en la parte de ataque, pues eh, me gustaría nombrar, por ejemplo, Abril en bolo, es una de las promesas del fútbol europeo en este momento, pretendido por varios equipos, juegan el Chalque. Otro de los que salió de ese de ese equipo del Basel, una gran cuna de jugadores, Harry Seferovich, que anteriormente lo nombramos también de esa generación campeona del Mundial Sub-17. Y por ahí también podría meterse, bueno, Memedi que juega en el Leverkusen también conocido ya del, del fútbol europeo. Y habría que ver si habría alguna segunda oportunidad para Eren Derdiyok que fue seleccionado suizo desde el Mundial de Sudáfrica. Habría que ver si, si lo van a tomar en cuenta para este Mundial.
1: Bien, y de todas las participaciones de la selección suiza hay que hablar que en 6 de las 10 ocasiones ha clasificado segunda ronda de modo que es un equipo que hay que tener bastante en cuenta tiene mucha experiencia y más de la mitad de sus participaciones han sido exitosas en el sentido de, de que ha logrado superar esa primera fase que sin duda lo, lo están esperando tal como vimos en las declaraciones esperan ese juego contra el primero del grupo de Alemania que sin duda todos coincidimos en que será Alemania. Entonces el rival de este segundo lugar del grupo donde Suiza, Serbia y Costa Rica disputarán el segundo puesto que todo mundo da por descontado que obtendrá el primer lugar el equipo de Brasil. Y bien, para cerrar el, este grupo vamos a hablar de Serbia. Serbia está ubicado en el ranking en el lugar número 37 en el mes de noviembre. Su entrenador es Mladen Krastajic. Es un ex defensa internacional que representó a Serbia y Montenegro en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y que recientemente en el mes de octubre asumió la selección de Serbia tras la destitución de Slajub Muslin. Bien, el equipo de Serbia juega con una línea de tres con dos eh, defensas, digamos, que se convierten en verdaderos carrileros como Kolarov y Rukavina. Kolarov, bien conocido, Jugador por la izquierda, Rukabina, jugador del Villarreal. Y atrás, bueno, los tres centrales, Nastasic, Mitrovic y Ivanovic. Ivanovic, sin duda, una referencia que hemos conocido por su larga carrera, especialmente en el Chelsea. Y pues delante de esa línea de tres hay dos jugadores con tensiones y mediocampistas que lanzan hacia esos laterales ...Kolarov y Rukavina que avanzan... Eh, ...a lo largo digamos de toda la banda... ...entonces podrían convertirse dependiendo del sistema... ...en una línea de tres ...a una línea de cinco según... ...según el rival que tengan enfrente... ...no dudaríamos que contra Brasil jugarían... ...Kolarov y Rukavina un poco más trazados... ...y conformar ese bloque defensivo de cinco ...de cinco hombres en línea... ...y contra Costa Rica o Suiza podrían estos jugadores Kolarov y Rukavina jugar más adelantados y convertirse entonces el equipo serbio en un equipo más de ofensiva adelante de ellos Kostic y Tadic y en la punta porque es un 3-4-3 que adelante digamos cuando el equipo juega más defensivo estaría en punta Mitrovic que es el jugador de referencia en ofensiva y que alcanzó Seis goles fue el máximo anotador del equipo serbio en la eliminatoria de la UEFA en su grupo. El, el jugador Mitrovic es la referencia ahí en ataque. Y cuando jugaron, por ejemplo, de visita ante rivales muy calificados en el caso de Austria, partido que por cierto fue el único partido que el equipo de Serbia eh, fue derrotado en esa eliminatoria, jugaron con una línea de tres, igual Rukavina y Kolarov más atrasados, Ahí jugó Nemanja Matic, que es otro jugador muy reconocido, que ahora milita en el Manchester United y jugó anteriormente con el Chelsea. Y juegan Nemanja Matic y Milojevic, y adelante Tajic y Gasinovic, Jugaron, juegan como alas y adelante Mitrovic. Ese fue el sistema, un 3-4-2-1, un sistema más defensivo que, repetimos, podría convertirse en un 5-2-2-1, si, si bajan esos laterales, esos carrileros pero siempre referenciando a Mitrovic adelante, repetimos el máximo goleador con seis anotaciones el equipo de Serbia hizo una brillante brillante eliminatoria en esa hexagonal donde compartía el grupo con Irlanda, Gales, Austria, Georgia y Moldavia, Serbia terminó de primero, clasificó en forma directa, evadió los tediosos repechajes que le pueden significar la eliminación si le tocase un rival muy fuerte. Logró entonces el primer puesto con 21 puntos, seguido por Irlanda, que fue el equipo que finalmente llegó al repechaje y fue eliminado. Y pues le sacó bastante ventaja a los demás rivales. Repetimos, el, ult el único partido que perdió en los 10 juegos eliminatorios fue contra Austria de visita y fue un 3-2, una eliminatoria muy bien, muy bien disputada de parte del equipo de Serbia que encuentra su principal figura en Branislav Ivanovic, un defensa bastante alto y que conocemos mucho de él, repetimos por su paso por el Chelsea, pero que también representa esas figuras de bastante edad, veíamos el tema. De la edad, jugadores de más de 30 años, la mayoría de ellos en el tema defensivo, con mediocampistas y delanteros más jóvenes. Pero recordemos en el episodio pasado en Footcast hablamos de que Serbia es el equipo de más altura en la Copa del Mundo. De todos los, los 32 es el equipo más alto, 186 centímetros en promedio y pues sin duda que será un arma muy importante el juego de pelota quieta de parte del equipo de Europa Central. Es el, la decimoprimera ocasión en que Serbia va a participar de la Copa del Mundo. La FIFA toma en cuenta las participaciones también eh, como Yugoslavia y como Serbia y Montenegro que, repetimos, disputó una Copa del Mundo. Pero entonces, repetimos, la, la información es importante. 11 Copas del Mundo, Serbia, incluyendo dos semifinales. FIFA lo toma en cuenta como... Yugoslavia, pero participó desde 1930 y el último mundial disputado fue en el año 2010. La mejor participación fue cuarto lugar en el primer mundial en 1930 y en el mundial de Chile en 1900 62. En declaraciones sobre la distribución de este grupo, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia, el entrenador Mladen Krastacic indicó que el equipo no está tan mal, pero que está muy claro que tanto Serbia, Costa Rica y Suiza van a luchar por ese segundo puesto y para sobrevivir en el Mundial pues eh, reconoce entonces la superioridad de Brasil, que ya han por descontado que Brasil va a clasificar y que los tres otros rivales serán los que van a pelear por ese segundo lugar en el grupo Jonathan
0: Así es, bueno, Serbia era de esos caballos negros que estaban ahí ubicados en el Bombo 4 y lamentablemente le cayó en el grupo de Costa Rica entonces pues bueno, lamentablemente así fue de hecho es curioso porque si recuerdan en el sorteo el equipo de Serbia no cayó en el grupo de Costa Rica. Estaba para caer en el grupo donde estaba Francia. Pero como ya habían dos europeos, lo pasaron para el de Costa Rica. Entonces, bueno, así tocó la suerte. Y Serbia clasificó en un grupo realmente muy, muy difícil. Yo diría que el grupo de la muerte a un criterio personal con Austria, un equipo importante, Gales, que venía a hacer una Eurocopa sensacional. República de Irlanda que también hizo una muy buena Eurocopa y ahí le tocó al, al equipo serbio. Sin embargo, bueno, la, eh, definitivamente no fue una eliminatoria fácil. Solo perdieron un partido, es decir, el rendimiento muy bueno. Y por ejemplo, yo que seguía muy de cerca lo que estaba haciendo Gales, eh, Serbia no le pudo ganar a Gales ninguno de los dos partidos uno a uno. Terminaron ambos juegos, partidos muy cerrados. Como usted describía perfectamente lo del sistema táctico, normalmente es un 3-4-3 digamos 3-4-2-1 si metemos a Mitrovic como un delantero ahí suelto único en ataque, pero perfectamente si lo necesitan cambian a un 5-4-1 sin ningún problema y esa es la versatilidad que tiene este equipo con muy buenos centrales, una parte defensiva muy robusta de muchísima experiencia, y sobre todo con una altura considerable. De hecho, en promedio es el equipo que tiene eh, mayor altura de esta Copa del Mundo. Y además de eso, esa parte defensiva de muchísima experiencia. Repasando así rápidamente el, el plantel en la portería. Ahí no hay ningún no hay ninguna discusión. Stojkovic, portero del Partizan. Ahí aparece Branislav Ivanovic, que es el capitán. Lateral derecho, Rukavina, que lo puede utilizar... Como decíamos antes, en, en esa línea media, en el 3-4-3 o también perfectamente a un 5-4-1 ahí como lateral derecho. Lo mismo con Kolarov por el lateral izquierdo. Ahí luego en la parte media podemos incluir a Lialis, jugador importante. De igual manera a Matich como jugador importante. No se nos olvide en la parte defensiva también a Nastasic, que ya pasó por el, el Manchester City con Guardiola. Así que un jugador bastante importante que puede aportar. De igual manera también aparece ahí Stefan Mitrovic, el otro Mitrovic de esta selección, ahí en la parte defensiva, y por lo cual configura una un, plat, un plantel importante ahí en, en, en la parte defensiva. En medio campo, por supuesto, ahí no hay, no hay mayor discusión. Ahí va a estar eh, Matic, jugador importantísimo del Manchester United. ...que le va a aportar el equilibrio que requiere el equipo serbio... ...de igual manera ahí voy a nombrar a Dusan Tadic... ...un jugador importante, desequilibrante... ...él es el que aporta ese desequilibrio en el uno contra uno... ...así que el equipo costarricense va, va a necesitar marcar muy de cerca... ...a este muchacho Tadic que reciba de espaldas y no permitir que se dé vuelta... ...y pues en ataque yo creo que es aquí donde a un criterio personal... Serbia queda debiendo un poco... El goleador es Alexander Mitrovic, jugador corpulento, alto, pero a mi criterio le falta un poquito de, de definición. Eh, le falta calidad ahí en, en la definición. Es muy joven, tiene 23 años. Ya lo hemos visto, ya está la tercera temporada en el, en el Newcastle llegó como un refuerzo. Hace tres temporadas el Newcastle descendió, se mantuvo con el equipo con Rafa Benítez en la Championship, obtuvieron el ascenso y ahora otra vez está en la primera división, sin embargo, pues ahí ha estado en la formación rotando. Así que, pues como usted lo nombraba antes, ahí en ese aspecto táctico, mucho de lo que haga Serbia pasa por esos centros a Mitrovic. Entonces eh, ya podemos ahí ir adelantando que si Waston está eh, bien físicamente, va a ser titular sin ninguna duda.
1: Muy bien, es un, es un buen análisis y yo quería cerrar en el caso de Serbia con los datos que hablábamos en el episodio pasado sobre el, el estudio que hizo el Observatorio de Fútbol para la FIFA, que fue publicado la semana tras anterior, que indicaba, repito, Serbia es el equipo con más estatura, con 185.6 centímetros en promedio, todos los jugadores, y este dato es uno de los más importantes, el 92.3% de todos los seleccionados de Serbia son legionarios, juegan en ligas extranjeras, lo cual da por entender la calidad de este fútbol, este fútbol del centro de Europa que exporta que exporta jugadores y de muy buena calidad a todas las mejores ligas del continente en las cuatro más grandes podemos encontrar jugadores la hablamos de Lukaku en el Villarreal la hablamos de Matic en, en la Premier y así podríamos valorar todo el resto de la plantilla de esta selección y repetimos 92.3% de los seleccionados de Serbia trabajan para clubes en el extranjero es un indicador de nuestra parte de que la calidad está más que presente en esta selección y eh, pues a modo de cierre para este grupo, podríamos hablar de un grupo que tal como las declaraciones dadas tanto por el entrenador de Suiza como el de Serbia, un grupo que ya está definido en el primer lugar en el equipo brasileño, se da por descontado que va a ganar los nueve puntos y que entre Suiza, Serbia y Costa Rica van a disputar a muerte ese segundo puesto que les dé la clasificación a octavos de final y que muy probablemente sea ese juego contra la selección de Alemania si sí lo tiene muy claro y ambos entrenadores hicieron declaraciones en ese sentido entonces Jonathan eh, en forma general es un grupo muy peleado van a ser juegos verdaderamente ríspidos, va a ser muy fuerte y la parte táctica va a ser esencial creemos que el machillo va a tener que revisar toda la eliminatoria de Serbia y toda la eliminatoria de Suiza y ver, ver esos puntos de debilidades en los que podría encontrar un hueco y, y cómo poder eh, aprovechar esas debilidades. Si es que las tienen, en el, capo, en el caso de Serbia una eliminatoria casi perfecta, encontrará al machillo más bien muchas de las cosas que deberá eh, defender ¿verdad? contra un equipo bastante fuerte con una defensa muy, muy experimentada y una media cancha muy fuerte y repetimos con dos... Carrileros de demasiada experiencia y mucha velocidad como Rocavina y Kolarov. Y este de parte de Suiza también un equipo muy ordenado que tuvo que llegar hasta la instancia de la repesca para lograr el pase a Rusia pero que le tocó un, un rival durísimo como Portugal. Y al final logró la misma puntuación que Portugal, pero por el tema de gol diferencia no, no pasó en forma directa al Mundial. Pero en resumen, dos rivales muy complicados, los rivales de Costa Rica. Y de momento lo interesante es que las declaraciones de estos dos entrenadores, a diferencia digamos, de otros procesos en otros Mundiales, no indican que Costa Rica será un rival fácil, más bien hablan de que será un duelo muy parejo en esos tres equipos. ...por alcanzar el cupo el segundo cupo del grupo,
0: Jonathan. Así es, bueno... ...creo que concuerdo con usted en, en, en los comentarios... ...ahí me parece que ese primer partido contra Serbia... ...del equipo costarricense va a ser clave... ...porque si Costa Rica pierde ese partido... ...si se da el caso de que perdiera ese partido... ...llega muy obligado al segundo partido... ...donde es el más difícil... ...entonces ahí ya estaría con, con cero puntos en dos partidos... Queda eliminado, entonces ese primer partido va a ser muy importante, pero también es importante para Serbia, porque si tomamos en cuenta que Costa Rica es el, el rival más débil del grupo, Serbia necesita ganar ese partido, por lo tanto ahí es donde concuerda mucho con los comentarios de Oscar Ramírez acerca de que el sistema táctico, el sistema que utiliza Costa Rica o la estrategia que está planeando para el Mundial se adapta a los rivales. Y ahí creo que tiene razón en ese aspecto, porque Serbia yo esperaría que lleve el peso del partido y le permita a Costa Rica sentarse un poquito más atrás y aprovechar el contragolpe. Eh, sí va, va a necesitar muy, mucha concentración a nivel defensivo y tener mucho cuidado con el juego aéreo. Ahí hay que también agregar que en el caso de Serbia, el entrenador Krastajic aparece como interino porque recordemos que ahí en, en, entre octubre y noviembre vino todo este problema eh, dentro de la selección, a pesar de que tenía un paso perfecto por la eliminatoria, echaron a Muslin y sobre todo, pues ahí entró en, en polémica con este jugador, Segei Milinkovic-Savic, el de la Lazio, y apenas cambiaron de entrenador, volvió Milinkovic-Savic a la titular del, del, de Serbia, entonces ahí uno... uno Podía darse cuenta que realmente habían ahí algunos problemas eh, a nivel interno. Veremos qué tanto puede influenciar estas cosas eh, para, el, para el Mundial. Y en el caso de Suiza, también un equipo bastante fuerte, que ahí va a depender mucho también ese primer partido. Porque mmm, Suiza, eh, es muy probable, digamos, que, que Brasil gane ese primer partido, pero ahí es donde va a entrar en, en importancia la diferencia de goles luego Suiza seguiría jugando contra Serbia en el segundo encuentro y cierra contra Costa Rica. Entonces ahí va a haber todo un juego de números y eh, pues vamos a ver qué opciones va a tener Costa Rica ya cuando se vayan acercando los días, vamos a tener un análisis más a fondo sobre esto.
1: Y es interesante porque uno se pone a ver los, las posiciones en el ranking de FIFA y ve que Serbia está en el 37 y Suiza en el número 8 cuando uno perfectamente podría decir que deberían estar al revés. Si uno revisa las figuras y revisa la forma en que clasificaron, el equipo de Serbia uno lo vería como un equipo más, más contundente, ¿verdad? Y, y los rivales que tuvo Suiza en la eliminatoria fueron mucho más débiles que los de Serbia. Y así uno podría plantear también los, los partidos del Mundial. Eh, uno, yo inicialmente pensaba que el machillo podría estar pensando en lograr un punto contra Serbia, y terminar un juego contra Brasil con la menor cantidad de goles en contra, para llegar e intentar una victoria contra el equipo de Suiza y esos cuatro puntos que le den la clasificación por gol diferencia. Así lo imaginamos nosotros, bueno al menos en mi caso lo imagino así, y, y no al revés, verdad tratar de vencer a Serbia y luego empatar contra el rival más fuerte según ranking que sería Suiza, yo, yo lo vería más bien al contrario. Pero veremos qué, qué sucede, en el fútbol no hay nada escrito, ya lo vimos en el 2014 cuando Costa Rica enfrentó a Uruguay, a Italia y a Inglaterra y logró pasar de primero. Ahora nada está escrito, pero ahora es un momento distinto, son jugadores que están en un estado muy diferente, otro técnico y veremos qué sucede en este grupo E del Mundial Rusia 2018 con Brasil, Suiza, Costa Rica y
0: Serbia. FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno amigos de FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano, tenemos el día de hoy la grata presencia de Fernando Evangelio de la cadena COPE. Él es el director del espacio This Fútbol y pues eh, tenemos el agrado de contar con él el día de hoy. Muy buenas Fernando.
2: El agrado es mío, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para tus oyentes
0: muchas gracias Fernando de verdad te agradecemos eh, tu presencia hoy en el podcast un invitado especial nada
2: un placer un placer
0: y pues estábamos pues con muy reciente el muy reciente sorteo realizado el día viernes del mundial y pues el, el equipo de España cayó realmente en lo que algunos han denominado pues el mal llamado grupo de la muerte pero más que todo por tal vez por los nombres porque en, en, en realidad pareciera que España en teoría no, no debería tener mayor complicación en ese grupo.
2: Bueno, el, el grupo... La, la opinión eh, en España en general es bien diferente. Porque yo creo que como Marruecos e Irán no, no suenan a selecciones muy potentes... Eh, será como un grupo más o menos asequible para la selección española. Hay que decir eh, que si yo tuviera que, que apostar dinero a quién va a pasar el grupo... Me lo jugaría España y Portugal y si tuviera que apostar quién va a ser primero de grupo, por supuesto me lo jugaría España. Eh, pero para mí el grupo tiene su dificultad, es un grupo exigente. Eh, ¿Por qué? Bueno, en el caso de Portugal es enfrentarse a un rival que es campeón de Europa, que tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene clara la idea de juego y, y que yo creo que con Fernando Santos ha conseguido ser una selección sólida, que tiene ciertos problemas de creación de juego tiene ciertos problemas de fluidez, de, de juego, de, de crear juego ante rivales que se le encierran, pero pero que tiene futbolistas de, de calidad y que tiene una idea muy muy definida por su, por su seleccionador, que viene de clasificarse después de ganar a Suiza en un grupo muy apretado hasta el final eh, y que hay que tener en cuenta los antecedentes. Cuando Portugal se ha enfrentado a España, a España le ha costado mucho ganarle, tanto en... Eh, si nos vamos un poquito más atrás, octavos de final del Mundial de 2010, como si nos vamos un poquito más eh, reciente, por ejemplo, la eh, la semifinal de, de la Eurocopa del 2012, que España ganó, pero que le costó mucho eliminar a Portugal. Por lo tanto, Portugal va a ser un primer rival duro. Y luego son dos selecciones, el resto de, de selecciones del grupo son dos selecciones, eh, cada una a su nivel, pero para mi gusto muy competitivas las dos. Marruecos es una selección... Eh, que no ha recibido goles en un, en un grupo de clasificación africana en el que estaban Costa de Marfil, estaba Gabón, con Gomellán en ataque y, y estaba Mali, que son selecciones, son tres selecciones eh, que se caracterizan especialmente por tener muy buenos jugadores, sobre todo en ataque. Y en y en ese grupo, con esas tres selecciones, Marruecos no recibió ni un gol. Además, tiene un entrenador que a mí me gusta mucho, que es Herbert Renard, el francés que hizo a Zambia campeona de África, después a Costa de Marfil también campeona de África y que ha devuelto a a Marruecos a, a un mundial 20 años después, tiene gente con, con mucha calidad está destinado a ser un equipo sólido y, y que defiende bien, pero luego tiene a gente con, con mucha calidad en el medio campo y en el ataque, como Belanda como Busufa, como Antrabad eh, como Siquecha el jugador de el Ayas Amin Harid que en el que está brillando eh, tiene gente de mucha clase, un delantero que me gusta mucho como Boutaid eh, y después Irán es una selección bastante competitiva también. La mejor selección de Asia durante 12 partidos sin batida en, en la fase de clasificación en ese continente. Tiene a Queiroz. Parece que hay ciertos eh, aspectos que Limar con el gobierno iraní, que ha dejado a dos jugadores de Irán eh, importantes para, para Queiroz sin poder jugar por haberse enfrentado a un equipo israelí en la previa de la Europa League. Eh, parece que Queiroz está echando un pulso con el gobierno iraní, pero si él sigue siendo el seleccionador en el Mundial, es un técnico que lleva seis años trabajando con una eh, selección en la que a la que le ha sacado muy rendimiento sobre todo de, muy buen rendimiento, sobre todo defensivo. Así que a mí me parece un grupo exigente. Luego, dentro de seis meses, vamos a ver
0: lo que pasa. Así es. Ahora, viendo el equipo de España y cómo ha venido con su rendimiento bajo el mando de Lopetegui, ¿Cuáles serían las expectativas de este grupo? Es decir, ¿está para campeón del mundo o esa va a ser la exigencia o tal vez, tal vez se, se le puedan perdonar ciertas cosas? Yo creo que mirando la fase de
2: clasificación en perspectiva y lo que han sido las elecciones en los últimos 2-3 años, que es lo que ha durado su camino hasta llegar al Mundial, eh, teniendo en cuenta que va a haber lesionados va a haber cambios de estado de forma las elecciones no van a ser necesariamente dentro de seis meses lo que fueron en los últimos dos o tres años eh, pero teniendo en cuenta el, el, el camino que han llevado hasta aquí, yo situaría a España en un escalón de, de candidatas al título junto con Brasil y con Alemania eh, pondría a France, selecciones como Francia, como, como Argentina eh, incluso como Bélgica que tiene jugadores de muy buen nivel individual ...las pondría, las situaría... ...en un escalón inferior... ...por, por detrás... Eh, ...y después podríamos tener alguna sorpresa... ...pero vamos, más o menos de ese ramillete de candidatas... Eh, ...para mí a día de hoy... ...si el Mundial empezara mañana saldría el... ...el campeón, así que España la situaríamos... ...en el mismo escalón que Brasil y que Alemania... ...y luego hay que demostrarlo... ...España llegaba... ...como con la condición de campeona en 2014... ...y en un grupo en el que estaban Holanda, Chile y Australia... ...en el segundo partido... Cuando terminó el segundo partido, ya estaba en casa, ya estaba eliminada. O sea que luego hay que competir el grupo y, y como dice el seleccionador
0: Julian Lopetegui, hay que demostrarlo en, en el campo. Exactamente. Ahora, pasando a, al grupo E, donde está Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Escuchaba el otro día unas declaraciones de Gareth Southgate, el entrenador de Inglaterra, diciendo que por la posición en la que ellos estaban en ese Bombo 2, les había alegrado el hecho de, no, de que no les tocara, por ejemplo, esa selección Serbia que estaba en el Bombo 4. ¿Alguna gente tal vez no, no tiene claro, eh, por lo menos aquí en la región, el potencial que puedan tener una selección como Serbia e incluso la misma Suiza?
2: Eh, yo creo que situaríamos a Brasil como favorita de, de ese grupo. Yo creo que de forma indiscutible, mirando la perspectiva de su, de su fase de clasificación, mirando que con Tite, después de que de que eh, con Dunga los resultados fueran muy malos, o bastante malos, y, y que sobre todo el equipo no no tuviera la confianza suficiente como para mostrar una idea de juego clara, eh, llegó Tite y Tite implantó primero la idea de, de, de Corinthians, de su Corinthians campeón… Eh, Habiendo los los mimbres que había, con los jugadores que había más eh, la base de sus jugadores, en los que él confía mucho, por ejemplo, Paulinho o Renato Augusto, gente de su, de su confianza, eh, y consiguió encadenar resultados positivos y a partir de ahí Brasil empezó a jugar muy bien, porque el Corinthians de Tite era sobre todo un equipo sólido, un equipo fiable, pero esta Brasil de Tite además es que juega bien al fútbol, o sea, tiene... Tiene buenos recursos cuando los equipos se le encierran y, y, y con espacios tiene también mucha calidad para explotar esos espacios O sea que Brasil es una de las selecciones que mejor, que mejor juega del mundo Y en este grupo la situaríamos como favorito Después Suiza es, ha hecho una gran fase de clasificación Ganando nueve partidos eh, seguidos hasta llegar al partido de Portugal Que es el partido en el que perdió la primera plaza Y que la obligó a jugar una repesca a través de la cual se, se clasificó tiene a Serdan Shakiri, el zurdo que está jugando en la Premier y que es un futbolista eh, desequilibrante, que depende también del estado de forma en el que esté, pero que es un futbolista desequilibrante desde su posición de la banda derecha. Tiene a Granit Shaka, el medio centro del Arsenal, que si él está bien, eh, la selección eh, le cuesta menos jugar bien. Acompañado por Sakaría, el joven del Borussia Mönchengladbach, que es una gran eh, pareja en el centro del, del campo. Tiene a Fabián Shar, el central del Deportivo. Eh, a un portero con, con experiencia eh, y tiene quizá más dudas en, la, en el puesto de la, de la delantera. A mí es una selección que siempre me ha dado la sensación de, en, en torneos grandes, que le falta algo que al final tiene ese punto de indefinición o ese punto de eh, que le falta para llegar al objetivo. Y luego Serbia es una selección que había faltado a, a las recientes fases de clasificación eh, pero que ha encontrado una idea eh, en la que basarse y ha hecho una fase de clasificación bastante buena en la zona europea siempre ha tenido a grandes futbolistas eh, pero ahora además de grandes futbolistas tiene un plan sobre el que trabajar están los Tadic eh, ta, o los Tosic en, eh, arriba en ataque Mitrovic el, el delantero puede ser la, la referencia tiene a Matic a Milivojevic a Feisa en el centro del campo tiene mmm, defensas de, de solvencia y de, y de experiencia. Eh, Kolarov, eh, Maximovic, eh, Nastasic, eh, el propio Vladislav Ivanovic. O sea, tiene gente de mucha de mucha experiencia y se ha acabado juntando en un esquema de tres centrales con, con carrileros largos eh, y con tres atacantes. Eh, Filip Kostic, que tampoco lo hemos, lo hemos eh, mencionado, tiene tiene mucha gama de de futbolistas con experiencia en, en grandes ligas europeas y es un equipo por fin competitivo así que yo situaría a Brasil como favorita del grupo a Serbia segunda favorita eh, a Suiza quizá en un tercer lugar y, y con expectativas de ver si Costa Rica es capaz de ser eh, competitiva como lo fue en Hexagón al final que por ejemplo a mí en el partido que ganó en Estados Unidos con el, el doblete de Marco Ureña me gustó eh, mucho la selección tica, o
0: sea que será un grupo interesante Así es Fernando, de hecho, bueno, ese partido contra los Estados Unidos fue prácticamente el mejor que jugó Costa Rica en esa eliminatoria. Nosotros en lo particular creeremos o creeríamos que Costa Rica pues no clasificaría esa segunda fase, pero va a depender de si logra amalgamar un sistema defensivo lo suficientemente eficiente para, para lograr contener la, el, el ataque que pueda ofrecer eh, Serbia o, o Suiza. Sobre todo ese primer partido que es contra Serbia.
2: Eh, desde fuera, y habiendo visto al, a la selección, por supuesto, mucho menos que, que vosotros, da la sensación eh, de que sobre ese esquema de, de cinco defensas, eh, ese esquema que ayuda a la selección a protegerse con ese 5-4-1, con Marco Ureña, que además es un delantero que a mí me gusta bastante, porque es un delantero, como demostró contra Estados Unidos, que es capaz de sacar al equipo de muy atrás, de él solo estirar un poquito el, el equipo hacia, hacia adelante y, y intentar que, que le acompañen eh, Bolaños y Brian Ruiz, que son los centrocampistas que juegan en, eh, en las bandas en el centro del campo, con la experiencia de Borges, con la experiencia de los centrales que tiene que tiene Costa Rica y por supuesto de una figura como es Keylor Navas en la portería. Yo, yo creo que eh, trabajando desde ese, desde ese esquema y de esa solidez defensiva que que era la base de Costa Rica en el mundial de, de 2014 es más fácil que lleguen los éxitos tengo curiosidad por saber eh, si Costa Rica será competitiva como lo ha sido en, el, en las eliminatorias mundialistas eh, y saber si va a mejorar la imagen que dio el amistoso ante España pero yo tengo que decir que a mí lo de España me parece un accidente que me da la sensación de que Costa Rica va a ser eh, más competitiva en el mundial de, de Brasil de,
0: de Rusia perdón que lo que lo fue en ese partido amistoso contra España. Esperemos que así sea, Fernando, de verdad. Ahora <ríe> Seguro ah, que sí. sí. Ahora, pasando al, al grupo G, donde está la selección de Panamá, pues le tocó un grupo bastante difícil, digamos, para una selección que inicia su currículum mundialista. Eh, dos candidatos al título, posiblemente Bélgica e, e Inglaterra. Y ahí aparece también Túnez, que pues sabemos poco, por ahí... Entendemos que le, le, les ha costado inclusive conseguir figuras. De hecho, por ahí creo que estuvieron tratando de nacionalizar a Ben Yader, pero al final no, no pudieron. Sí, Túnez es una selección eh, basada más también
2: en el aspecto eh, defensivo o en intentar que le hagan eh, pocos goles, conceder pocas ocasiones al, al rival. Más que una selección, selección creativa que... que que le guste hacer un fútbol de asociación o, o que le guste eh, jugar bien, como por ejemplo Nigeria, que es una selección africana que juega eh, bastante bien al fútbol. Bastante bien al fútbol, me refiero a un fútbol asociativo, que quieras tener la posesión y que quieras atacar. Eh, Túnez es una selección más pragmática, por definirla de alguna forma. Tiene a Insangni que es un delantero que, que fue figura... Eh, en, en pasadas ediciones de la Copa de África, que se dio a conocer, de hecho, en una Copa de África y que desde entonces ha estado ganando dinero en, en, eh, en Oriente Próximo, en, en ligas eh, menores, pero ligas que pagan bastante sueldo, bastante salario y bastante dinero. Y, y, y es una selección que tiene a, a Cafferri, también que es un centrocampista con, con calidad y con experiencia en Francia, pero tampoco tiene mucho más. Le cuesta mucho hilar juego, le cuesta mucho eh, dominar los partidos y es una selección que a mí me parece bastante limitada. Eh, y después de Bélgica e Inglaterra, pues sí, están un, es, es verdad que están a un nivel bastante superior en ese grupo. Yo ahora mismo las veo a un nivel bastante superior. En principio Bélgica sería la favorita si el Mundial empezara mañana eh, solo por el nivel individual que tiene. Hazard, De Bruyne, eh, Lukaku... Está volviendo Dembele, el medio centro del, del Tottenham, Ferreira Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid, al que Roberto Martínez usa de, de carrilero en una de las dos bandas. Un esquema de tres centrales que soluciona un problema que tenía Bilmos en la etapa anterior de, de, de Bélgica, colocando a cuatro centrales en, en la defensa y, y dos centrales siendo laterales. Eh, le falta algo a Bélgica para terminar de ser un equipo sólido, pero es una selección muy ofensiva y muy y muy goleadora y después Inglaterra yo es que siempre tengo la terna duda eh, con la selección con la selección inglesa eh, la, la columna vertebral de este equipo se sustenta eh, en jugadores del Tottenham y de eso hay que darle las gracias a Mauricio Pochettino su entrenador argentino el entrenador argentino del club londinense eh, pero si Dyer eh, que es de origen portugués si Dele Ali y, y si Harry Kane están en un buen nivel, eh, que por cierto, ahora mismo no lo están mucho, porque el Tottenham no está bien, eh, si ellos están en un buen nivel, si esos tres jugadores están a un buen nivel, yo creo que es más fácil que Inglaterra eh, rinda a un nivel alto. Pero ya llegó a la Eurocopa pasada teniendo un ramillete de jugadores eh, importante que en la Premier estaban haciendo grandes actuaciones y luego se la pegó con Islandia. O sea que... Eh, a Inglaterra, la selección de Inglaterra, yo siempre le pongo el asterisco de duda y en esta en esta
0: cita mundialista, no hasta que no me convenza, no me lo voy a creer, por, por decirlo de sí. otra forma. Sí, exactamente, porque la verdad es que a veces uno, uno empieza a, a, a crear expectativas al, alrededor de Inglaterra y al final termina en lo mismo de siempre.
2: Sí, está intentando varias cosas. El seleccionador inglés está intentando adoptar ese esquema de. de, de Dada que su columna vertebral es eh, o sale del Tottenham, como hemos dicho, está intentando adoptar también un poco el esquema que usa Mauricio Pochettino a veces, con esos tres centrales, dos carreros largos junto a dos mediocentros y dos eh, futbolistas dinámicos y, y rápidos y capaces de brillar en, en transiciones ofensivas como como son Eriksen y, y Dele Alli, por ejemplo, eh, y arriba un punta como, como Harry Kane, pues ese lo, lo ha adoptado ese esquema eh, Southgate y ha intentado que Inglaterra juegue mejor, pero no lo ha conseguido, porque Inglaterra ha hecho una fase de clasificación en el resultado es bastante buena, eh, pero en sensaciones o en juego ha dejado bastante que desear contra selecciones, tampoco estaba Eslovenia en, en su grupo, por ejemplo, selecciones que tampoco eran de primer orden mundial. O sea, tampoco ha tenido mucha mucho, una fase de clasificación un grupo eh, muy exigente eh, Inglaterra. Así que con esas dudas con las que ha llegado la selección de Southgate a, al final de la fase de clasificación, nos vamos a quedar, me temo hasta que eh, empiece la cita de, de Rusia, que quedan queda mucho tiempo, quedan todavía seis meses y pueden pasar muchas cosas. Eslovaquia, Escocia, Eslovenia, Lituania y Malta era el grupo de Inglaterra en la fase de clasificación estoy mirando aquí Así que tampoco era una cosa muy muy exigente.
0: Sí, no 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 debían tener problemas ahí en la fase eliminatoria. Ahora, en el caso de Panamá eh, pues está difícil, ¿verdad? Por lo, lograr al menos eh, clasificar, pero es una selección que de hecho creo que es la más long, la más longeva, la que tiene el promedio de edad más alto y yo creo que eso se va a ver reflejado, va a ser muy difícil que logren al menos obtener una victoria veremos si por lo menos contra Túnez logran estar a, a la altura
2: Lo solemos poner como algo positivo en citas sobre todo como mundiales, lo hemos comentado hoy en un programa especial que teníamos hoy dedicado también al sorteo del mundial lo comentábamos, que la defensa de, de, de Portugal tiene tres centrales muy veteranos y lo, lo indicábamos como algo positivo ¿Qué ocurre? Que Panamá eh, está acostumbrada a competir en un nivel eh, en la CONCACAF que un poco la irregularidad de Estados Unidos o un poco la, la mala fase de clasificación que ha hecho Estados Unidos ha tenido problemas también Honduras México ha sido la más solvente pero ha estado rodeada por rivales irregulares y Panamá ha aprovechado ese, esa circunstancia y se ha clasificado para, para el Mundial y eso es histórico yo creo que es una selección que tiene que disfrutar de su primera experiencia en un, en un Mundial eh, siempre hay que intentar competir al más alto nivel y además estoy seguro de que para la selección va a ser un aprendizaje eh, inolvidable pero hay que partir de, la, de una base realista y saber que en un grupo con Bélgica incluso Túnez, que hemos dicho que no juega muy bien pero que, que es un equipo bastante físico también eh, que es relativamente difícil meterle un gol y con Inglaterra pues es un, un grupo para... Para no ser muy optimistas, pero es la primera cita, hay que afrontarla con mucha ilusión y, y hay que aprender de, de ella, que seguro que durante el torneo hay muchas circunstancias para, para aprender. También hay que tener en cuenta que Costa Rica llegaba a, yo creo que es una selección de mayor nivel, Costa Rica, pero por lo que he visto, ¿eh? por lo que les he visto a las dos. Pero hay que tener en cuenta que Costa Rica llegaba al Mundial de Brasil como, como la víctima propicia del grupo en el que estaba con Italia, con Inglaterra y, y, y con Uruguay. Y Costa Rica acabó ganando ese grupo llegando a cuartos de final. O sea que es un Mundial y es una competición muy especial, dura un mes solo, depende mucho de los estados de forma de, de los jugadores y de incluso de la suerte en determinados momentos. Y Panamá lo va a pelear, eso
0: no tengo ninguna duda. Así es, Fernando. Este bueno, realmente te agradecemos eh, la participación en el programa del día de hoy. Esperamos eh, contar con su presencia tal vez eh, más adelante en alguna, otra, en alguna otra ocasión Y estamos a la orden por si tienes alguna consulta o algo, pues eh, ahí estamos
2: Muy bien, pues tomaremos nota y nada, ha sido un placer Muchas gracias a vosotros eh, por la llamada Hasta luego Hasta luego
0: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno amigos de Foodcast, tenemos un invitado muy especial, se llama Mauricio Estrada, es de acá de San Carlos, Costa Rica, él es geógrafo del Instituto Meteorológico de Odessa, lo que es ahora Ucrania, en aquel momento la URSS, él vivió allá en del año 80 al 86 y hoy lo tenemos acá de invitado para que nos converse un poco de lo que encontraremos en el Mundial Sobre las generalidades de Rusia, las sedes, temas climáticos, temas políticos Hoy tendremos un podcast muy, muy de cultura general y pues bienvenido Mauricio Y ahí tenemos a, a Jonathan también acá Entonces entre Jonathan y mi persona estaremos ahí conversando con usted Para conocer un poquito
3: de este país donde se va a desarrollar el Mundial 2018 Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí Jonathan, un saludo a la distancia, José aquí al frente, mucho gusto eh, sí, como bien lo apuntabas, me tocó vivir en la era soviética durante el año 1980-1986 como producto de una beca del gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual estudié Geografía Física, en el Instituto Hidrometeorológico de Odessa era la ciudad más, eh, la ciudad más importante, de la URSS en ese tiempo, en el Mar Negro era el principal puerto comercial y el principal puerto militar de la ursa Ahí estaba la famosa flota del Mar Negro, este, emblemática porque era la encargada de defender a toda la Unión Soviética de las incursiones en, en el Mar Negro. Era, era Ucrania después de la repartición en, del, en 1991 ya la flota pasa a manos de Ucrania y esa zona es en ese momento es Ucrania
1: en esos seis años Mau, que estuviste ahí en, en la URSS sí hubo la oportunidad de conocer muchos más lugares del correcto de esa, correcto de
3: este, eh, teníamos que ir a Moscú eh, sobre todo por cuestiones de revalidación de pasaportes visas algunos congresos que organizaba la, la asociación de estudiantes eh, a Kiev también, que era una ciudad, la capital de Ucrania, que es la capital de Ucrania, una de las ciudades más antiguas de la extinta URSS. Este, o cuando íbamos a salir a Europa, se salía a través de Moscú en tren y a través de Kiev en tren también, por una frontera común que estaba con, con Polonia, que era Brest, ahí, ahí era que salíamos al, al exterior a través de, de esos caminos. O había otra frontera que era Chop por la cual se salía a Hungría, eran los dos puntos que estaban autorizados para salir en, hacia el exterior, nosotros como estudiantes extranjeros teníamos esa posibilidad de poder salir al exterior, generalmente se habían dos, dos fechas en que se salía, en, en, en febrero que eran las vacaciones de invierno, donde teníamos 15 días y nos daban una visa especial para ir a, a Europa o para ir a, a visitar cualquier país, y eh, junio, eh, julio y agosto que eran las vacaciones de verano también. Bien,
1: Mauricio, tal vez para entrar en tema, eh, hablemos de Rusia. Desde acá imaginamos, para quienes no conocemos absolutamente nada, solo sabemos que el Mundial se va a jugar allá el, el próximo año, conocer de parte suya una descripción sobre, sobre la parte territorial, la extensión que tiene este país, eh, los, los usos horarios que nos dicen que son muchísimos. verdad? Aquí en, en América Latina, bueno... Las franjas horarias no son tantas, pero este país se extiende hacia lo ancho, ¿verdad? Entonces, que nos puedas describir un poco ese tema territorial de Rusia.
3: A hablar de Rusia hay que remontarnos a finales del Imperio Romano, en que muchas de las tribus bárbaras se mezclaron con tribus que venían de, de Asia y empezaron a extenderse por todo el norte de Europa, aparcando Siberia, los Urales. entonces así empieza a conformar el pueblo ruso. Este, tiene una historia muy, muy interesante, su formación étnica, su cultura eh, milenaria. Antes de mil, eh, 1917, en que acaece la, la, la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, el Octubre Rojo, de, que es la Revolución Socialista, comandada por el Partido Comunista eh, y por Vladimir Ilyich Lenin, que fue el gran héroe y forjador de la, de la Revolución Rusa. Ahí ha dado un cambio, porque se pasa de la época zarista, del, del, de la aristocracia esta que dominaba dentro de un sistema prácticamente muy bárbaro, a toda la Rusia, la Rusia imperial, que reunía desde Polonia hasta la ciudad de Vladivostok, en el extremo este del país, ya en, en frontera con el Océano Pacífico. Inclusive, este, Alaska fue vendida, a Rusia, eh, fue vendida a Estados Unidos por parte de, de, de los áreas rusos, se le vendieron 5 millones de dólares en esa época, entonces se le llamaba la Rusia americana en ese momento. Entonces así, es un país enorme, en esos momentos el país tiene una extensión de alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, si puedes imaginarse, con una población de unos 146 millones de habitantes, Es una extensión que abarca 11 usos horarios, se empieza en más 2, desde Greenwich hasta más 12. O sea, es, es impresionante las distancias que se recorren ahí. Yo recuerdo que para ir a Moscú eran 1.500 kilómetros en tren. Para ir a Kiev, la capital de, de, de Ucrania, eran 800 kilómetros. Eran un día en tren, un día y medio. Entonces puede imaginarse un, un país de estas magnitudes con eh, grandes recursos energéticos, con zonas en su parte central ricas, de las famosas tierras negras de Rusia, ricas porque fueron sedimentos que se depositaron por miles de años en esas zonas, entonces muy ricas en el cultivo del trigo, la cebada, el centeno, los cereales. La papa, la papa fue un cultivo que se trajo por Pedro el Grande en los años 1700, como una medida para paliar las hambrunas rusas durante el invierno, porque es un, un, un cultivo que se podía guardar durante mucho tiempo. Inclusive él sacó una ley para obligar a la gente a comer papa porque no querían. Entonces es una historia muy colmada de, de cosas muy interesantes, la revolución, la primera guerra mundial, la Segunda guerra mundial, una guerra fría y luego el volver otra vez a un, al, al sistema de libre comercio, capitalismo, a partir de 1991.
1: ¿Y qué podemos decir de esa época para acá, de, de la vuelta... A... ¿Al capitalismo? ¿Cómo, ¿Cuál es la economía rusa hoy por hoy para comprender lo que los tanto panameños como ticos que irán a, a, a Rusia el otro año van a, van a poder experimentar?
3: Ok, van va a encontrarse un país enorme, de grandes distancias, con una economía este, muy fuerte, sobre todo en los recursos naturales. El petróleo, grandes yacimientos de petróleo aún sin explorar, grandes cantidades de bosques en la parte de Siberia, eh, él es el país con mayor cantidad de agua dulce que posee, tanto en la parte que se congela al, al, arriba de los 60 grados de latitud norte, como el lago Baikal, que es el lago dulce más profundo del mundo, entonces es un país muy muy rico en ese sentido, con ciudades eh, muy monumentales, construidas de una forma que ustedes van a ver mucha mucha naturaleza, mucho bosque, grandes avenidas, grandes... Eh, Grandes calles con edificios no muy altos, los rascacielos no son parte de, del paisaje ruso, son edificios más o menos pequeños, de mediana dimensión. Este, muy extendidas, con alrededores de los ríos principalmente, donde los recursos naturales eran muy respetados por una política. Con, con construcciones muy monumentales que inició Stalin en 1924 cuando asume el poder. Entonces hay una marcada... Eh, la arquitectura se marca mucho por épocas de acuerdo a los gobernantes. Stalin era muy faraónico para construir. Entonces, ustedes van a ver el Palacio de Ciencias, o sea la Academia de Ciencias, el, el Hotel Rocía en Moscú, que son eh, de esa época. Este, muy, muy, muy faraónicos, son unas estructuras monumentales. Las eh, estaciones de los metros son museos. Ustedes pueden perfectamente, se compara con un museo, las los metro, las estaciones de metro de Moscú, de, de San Petersburgo. Lo que era Leningrado en, sus, en la época soviética. Porque hay que distinguir la época soviética, 1917-1991, la época pre-soviética, que es la época zarista, donde hay ciudades emblemáticas como San Petersburgo, que, eran la, que era la capital del país, y Moscú, que era el, la capital de verano, digamos, de los zares. El Kremlin era, un, era un, eh, digamos, un palacio, un fuerte para que los zares vinieran en verano porque la capital era San Petersburgo y era una zona más fría. Entonces ellos tenían el Kremlin, es, es todo un, un, un palacio rojo.
1: Bien, mao tal vez conversar ahora sí de las sedes del Mundial. Ve, vemos el mapa de, de la página oficial de la FIFA y estamos hablando de 11 ciudades, las cuales albergan a 12, 12 estadios porque Moscú tiene, Moscú tiene 12 estadios en, en esta competición. Y para efectos nuestros hablaremos eh, primero de las sedes donde Costa Rica disputará sus, sus juegos, ¿verdad? Quizá entonces va, vayamos experimentando un poquito ciudad por ciudad para ver qué generalidades nos puede compartir, Mau, sobre estas sedes donde estará la selección de Costa Rica. Empezamos con,
3: con Samara. Samara es una ciudad eminentemente industrial. Digamos, ahí se acentúa la, la, la industria automovilística. Hubo un modelo muy famoso, el Hada Samara. Un, un automóvil eh, muy, muy muy práctico, muy macizo, muy duro, propio de la industria soviética. La industria soviética se caracterizaba por la producción de elementos que duraran, que perduraran, no comercial, sino carros muy fuertes, maquinaria muy fuerte, que aguantara tanto las condiciones climáticas, producido con materiales de primera porque ellos tienen minerales de toda naturaleza, eh, Samara es una ciudad fundada en 1586, encuentra a orillas del río Volga. Es un gran centro industrial y de transporte, en este momento se produce también, ahí se encuentra un instituto aeronáutico, entonces se producen aviones también. Las famosas firmas eh, Iluchin, o... tiene una población de alrededor de un millón, cien mil personas. Este, y uno de los símbolos que van a encontrar es un malecón que está en el río Volga, que es el río más largo de Rusia, viene del norte desde la Siberia hasta desembocar en el mar Caspio, en una ciudad que se llama Astra, que es una ciudad muy blanca. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el último año de estudio, en el año 85, haciendo una práctica en, en la orilla del... De, había una estación meteorológica en las orillas del, del mar Caspio. Es donde se produce el, el caviar, el caviar negro, que es de, la, de beluga. Y están los grandes criaderos de, de, de beluga y y la producción es de caviar en, en esa zona. Es decir, para,
1: lo, para los chicos que estarán en el primer juego, el primer juego va, va a ser contra Serbia, en Samara. Uh -huh. eh, digamos que ese malecón que hablas y que uh -huh. está a la parte del Volga, quizás sea uno de los destinos Turísticos que,
3: que, que van a llevar ahí. Ahí pueden encontrar estudiantes porque hace este año un, un, conocí a un estudiante de Bagases que venía a terminar la ingeniería en, en, en aeronáutica en esa ciudad. Y de hecho, van a utilizar mucho estudiante que está por allá como traductor, porque tienen estudiantes de todo el mundo. Entonces, eso les va a facilitar mucho el, los traductores, los guías turísticos en las diferentes ciudades donde, donde se lleven a cabo las actividades.
1: El 22 de junio, Mau. Costa Rica disputará su segundo partido. Va a ser contra Brasil en San Petersburgo. ¿Qué, qué nos puedes decir de esta ciudad? Eh, San
3: Petersburgo fue fundada en el año 1700 por Pedro el Grande. Se le conocía la Venecia rusa porque está logró canalizar un río, y unos pantanos y fundar ahí la ciudad. Es, es la puerta de entrada del norte a, a Rusia. Una ciudad de, cultural, eh, digamos, es la capital cultural de Rusia con un, el museo que se llama el Hermitage es un museo donde usted tarda, puede tardar alrededor de ocho días viendo todas las obras, deteniéndose diez segundos en cada una de las obras que existen entonces imagínese el tamaño del museo y la cantidad de obras que existían los ares eh, muy ricos en ese tiempo eh, se acostumbraron a comprar arte en Europa el arte en Europa en la época en que se producía era mal pagado por los, por los europeos y por las aristocracias y los reinos europeos entonces los surrusos, eh, ricos eh, en oro y demás, compraron muchas de las obras europeas, entonces las vinieron a apostar en sus palacios, la revolución muy sabiamente logró conservar y hacer museos de todos estos palacios y conservar las obras Evitando que muchas obras fueran destruidas o robadas por los nazis también. Entonces, ahí, porque durante la, la ocupación nazi hubo mucho saqueo de obras. Pero esto, van a encontrar en la antigua capital del Imperio Ruso. A principios del siglo XVIII hasta 1917 se llamó San Petersburgo, o sea, la ciudad de San Pedro. Uh -huh. Una ciudad impresionante, muy bella, y van a estar en una época, digamos, es inicio del verano. Ya, ¿Qué, qué ya temperatura? Calia. Puede por... haber una temperatura de 15 a 20 grados. ¿Y Samara? ¿Qué hablamos antes? Samara ¿qué? está un poquito más al sur, entonces puede tener una temperatura de 21 grados, 22 grados. Va a estar, muy, y va a estar muy, muy muy similar a lo que, a lo que encontramos en, en San José, digamos, 21 grados, 22 grados. Conforme vayamos hacia el sur, se calienta un poquito, pero es inicio del verano, entonces todavía hay este, un poco de aire frío de, de la primavera que viene terminando. Y van a encontrar el país muy colorido, lleno de flores y de árboles, totalmente verdes, eh, los tulipanes creciendo como mala hierba en todo lado. <risa> es, es un espectáculo muy, muy interesante. Suena
1: muy bien esa visita a San Petersburgo, que será el 22 de junio. El partido de hora de Costa Rica será a las 6 contra Brasil. Y brincamos al tercer juego contra Suiza, el 27 de junio, la hora costarricense, 12 mediodía. Se jugará en la ciudad de Nizhny Novgorod, que si vemos el mapa, es como la ciudad, la sede más cercana a Moscú, que, que podemos conocer de Nizhny. Eh, es una local. ciudad
3: fundada en el año 1221, o sea, todas estas ciudades rusas son milenarias, esa es una característica, entonces tienen por sí mismas, ellas encierran una cultura muy rica, arquitectónicamente, en tradiciones, en gastronomía, en cultura. Eh, se si pudieron observar el, el baile folclórico que realizaron en la inauguración de, en, la, en, la, en el sorteo de los equipos, fue un, un derroche de, de precisión, de colorido y de, y de arte folclórico ruso, entonces podemos imaginar muy, muy bien cómo será la, la inauguración y la, y la despedida y el cierre, todavía tenemos en la memoria nuestra la, la Olimpiada de 1980, que también muy monumental en, sus, en su apertura y en y en su cierre, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a estos grandes eventos de multitudes. En esta ciudad, Nizhny Novgorod se encuentra en la confluencia del río Volga y Otka. O sea, es una ciudad de por sí, ya por la, estar a la parte del un río fresca, por sí misma tiene un, un clima muy agradable, tiene 1.2 millones de habitantes. Hay muchos monumentos históricos, arquitectónicos y, y culturales únicos de esa ciudad. Y además tiene una característica, fue incluida polonesco en la lista de las ciudades del mundo que representan al valor histórico y cultural del mundo. Entonces, por sí misma la ciudad es un museo. Entonces ahí van a encontrar mucho arte, mucha cultura, que por sí característica a la cultura rusa, característica al pueblo ruso. Entonces van, van a tener un clima un poquito más cálido tal vez que San Petersburgo, 22 grados, 21 grados. Y un
1: desplazamiento a Moscú mucho más rápido,
3: Ajá, también. Este, el sistema de trenes es un sistema muy moderno, no de alta velocidad, pero sí muy, muy, muy moderno, muy seguro, que data de muchos años desde que se fundó el Imperio Ruso, siempre se han movilizado estas grandes distancias por, por trenes. El más famoso de los trenes es el transiberiano, que tarda ocho días en llegar de Moscú a Vladivostok, la ciudad más extrema al este. Bien, y también es importante mencionar que en esta misma ciudad donde
1: Costa Rica jugará contra la selección de Suiza, el equipo de Panamá disputará el segundo de sus partidos contra la selección de Inglaterra, de modo que también ahí las recomendaciones que acaba de brindar Mauricio. El día 24 de junio, Panamá jugará contra Inglaterra en esta ciudad de Nizhny, Novgorod.
0: Sí, yo, yo iba a, a consultarle a Mauricio con relación a, a, a esto de las sedes de Costa Rica porque... Según las, las últimas informaciones, bueno, la, la, la delegación costarricense estaba por elegir o San Petersburgo o Kazán como la sede de operaciones durante el Mundial. Fueron a San Petersburgo y parece que les agradó eh, todas el, el, las instalaciones y eh, les interesa también porque como el segundo partido es en San Petersburgo se ahorrarían, digamos, entre comillas ese viaje adicional a, a esa ciudad. Con respecto a eso, ¿cómo ¿Cómo ve esos traslados entre San Petersburgo, el caso de novgorod y en Samara, que es el, el otro partido? Digamos, entendemos que algunos de los traslados siempre tienen que pasar por Moscú, o habrían algunos que se pueden hacer directos.
3: Generalmente, si se hacen avión, se pueden hacer directos. O sea, las aerolíneas rusas son bastante confiables y bastante eficientes en eso. Creo que ahí la distancia no, no, no es problema. Me imagino que ellos están pensando en, en en San Petersburgo también por una cuestión de comodidad, una ciudad más cosmopolita, más emblemática, más monumental, entonces por ahí puede ser. Estas otras ciudades son de menor categoría, menor rango y están más al sur, pero por cuestiones de traslado y transporte ellos lo tienen muy bien planificado, no, no, no hay ningún problema en ese sentido, no van a, no van a tener y ellos tienen una eh, flota digamos comercial de aviación muy fuerte. Aeroflot, que es la, la empresa emblemática y que ha sido por años, con sus propios aviones, sus propias fábricas, es una de las empresas más confiables en, en aeronáutica. Data de muchos años. Este, entonces creo que por ahí el traslado no, no, no presenta mayor, mayor este, dificultad. Eh, una característica es que la mayoría de estas ciudades están apostadas a la orilla de los ríos. Entonces también ahí el clima es bastante benigno. O San Petersburgo, al norte, eh, Kazán también está sobre el río Volga. O sea, el, el Volga ser tan enorme y de tanta importancia en, en, en la historia de Rusia, entonces las grandes ciudades siempre se apostaron en sus orillas por una cuestión de, de, de traslado, de utilizar el río como traslado. Entonces, sí, es, es muy, 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 muy... El, el tema de, de, de traslado no, no, debe, no debe preocupar a la, a, la, a la gente que visite.
0: Y es interesante eso, porque... Por ejemplo, Inglaterra, que está en el mismo grupo que Panamá, Inglaterra desde octubre había elegido San Petersburgo sin conocer la sede donde ellos iban a jugar. Eh, les agradó ahí las instalaciones y ellos estaban súper contentos con, con el sorteo porque parece que las sedes, le, bueno, una de ellas va a ser Nizhny Novgorod, que es cuando juegan contra Panamá, pero el, el resto de las sedes también les quedó bien. Pero, por ejemplo, Brasil que está en el grupo de Costa Rica eligió Sochi al sur y entiendo que digamos las caras no, no fueron de mucho agrado a la hora de conocer las sedes porque lo, lo, los traslados iban a ser un poquito más, más lejanos y eso tal vez les podría complicar eh, la logística durante el torneo. Pero bueno, uno yo en lo personal como no, no conozco realmente el, 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 esa logística es donde uno tal vez no, 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 no tiene idea de el, el, de qué tanto podría influir esos esos aspectos.
3: Me imagino que Brasil escogió Sochi porque es la, es la sede más al sur, entonces es la más caliente, además viene ahí fueron las olimpiadas de invierno, la infraestructura que tiene es, es magnífica, está a la orilla del mar negro, entonces también hay cierta afinidad hacia ellos de tener el mar cerca, de ser una ciudad cálida, entonces por ahí vienen, pero muy muy cómodas. Siempre para todos estos eventos eh, disponen de, de lo mejor que pueda existir en el país. Como lo vieron en, en, en las Olimpiadas de Invierno, no, no hay nada que desearle a Sochi. Y las distancias, digamos, la más alejada sería Sochi, de Moscú de San Petersburgo, que serían los extremos. O Ekaterimburgo, que está también, que es la parte más al este, que podrían tardar unos tres o cuatro horas en avión, pero no, no es así como como grandes distancias que, que no puedan solventar. Ya una vez que han estado allá y si, el, se, se acostumbren a la, a la diferencia horaria, ya no les va a ser tan difícil acomodarse. Por eso vuelan con unos 10 días de anticipación para acostumbrarse a esta diferencia de horarios y de, sobre todo manejar la cuestión del sueño y de la alimentación, que es lo que se tarda como unas 5 o 6 días en acostumbrar el cuerpo a esta nueva rutina, a estos nuevos biorritmos que se van a enfrentar. En verano, por ser ya estar empezando el verano, todos los días tienden a ser más largos. Eh, pueden ir, ir eh, terminando a las 8, 9, 10 de la mañana, eh, 10 de la noche, eh, oscureciendo, ¿verdad? Entonces eso es otra característica que, que van a encontrar. Sobre todo al norte, todos los días van a empezar a ser muy, muy, muy largos. Eh, inclusive en San Petersburgo, hay, hay ya avanzado el, el verano, hay días en que apenas hay como dos o tres horas de oscuridad y vuelve otra vez el día. Con la posición geográfica en que se encuentra.
1: Muy bien, Mauricio. Entonces, ahora quizá podamos empezar a revisar las sedes del, eh, donde disputarán sus partidos la selección de Panamá. El primer juego de Panamá será el 18 de junio contra Bélgica en Sochi. Que, entonces, ahora ya hablaste un poquito de Sochi, que es la sede que eligió Brasil como como campamento base, pero ¿qué, ¿qué más podemos agregar sobre esta ciudad?
3: Es, eh, fue una ciudad balneario durante la época, inclusive de los ares, eh, siempre se usó, están los palacios de verano, de las grandes eh, élites aristocráticas en Sochi, entonces tiene una arquitectura muy monumental, esta orilla del Mar Negro, eh, con un clima muy mediterráneo, y tiene al fondo las montañas del Cáucaso, montañas nevadas, altas, entonces eso también... Le da una particularidad, o sea, el mar cerca, las montañas al fondo, crea un microclima ahí muy especial. Un mar que por su, por la época y por todo, las aguas son, tienden a ser más bien cálidas. Son ciudades, es una ciudad pequeña, este, con unos 328 mil habitantes, entonces, pero con toda una infraestructura que ya por sí mismo la ciudad estaba llena de palacios de descanso de la época eh, zarista, que después la época socialista los utilizó como, como sitios de, de veraneo y, de, y sanatorios para las personas que vez venían a medicarse ahí. Son ciudades balnearias, algunas inclusive tienen aguas termales. Eh, zonas vinícolas por su influencia mediterránea. Y una gastronomía también eh, mediterránea. Ahora lo interesante es que va a estar
1: ahí una selección emblema como, como lo es Brasil. Eso va a causar sin duda una eh, ¿Cómo decirlo? Algo muy anormal en, en la dinámica de la ciudad. Bueno, ya de por sí el Mundial es anormal, pero colocar allí a la selección de Brasil, eso suponemos
3: que va a ser... Sí, o sea, de alguna forma también el turismo alrededor de las eh, selecciones que, que, que estén en esas ciudades también, el, el, el turismo ruso, eh, pensemos que se va a desplazar. Todos quieren el fútbol en Rusia... Eh, es una, una pasión y también data de la época socialista, donde era un equipo fuerte porque tenía otras, eh, otras digamos, era, era la conjunción de todas las 15 repúblicas, entonces hacía equipos poderosos, además por toda la, la rigidez y la normativa socialista que implicaba el deporte como medida de representar al país y dar lo mejor al él ante el mundo. Entonces eso también... Eh, Aquí le, ellos están apostando a, a que la, el mundo conozca a la nueva Rusia, al nuevo país, este, a que vean que es un país a, atractivo culturalmente, geográficamente, que tiene todas las condiciones para ser visitado. Entonces eh, eso, eh, ellos están apostando mucho ahí al, al mundial en ese sentido de atraer turismo, porque durante muchos años eh, Rusia estuvo muy cerrada, al, al turismo, por toda la cuestión socialista y toda la Guerra Fría, entonces no se conocía mucho, pero ya con esta nueva apertura este, ellos están dando una, una señal, prueba de ello fue que el, el sorteo este se realizó en el Palacio de los Congresos, en el Kremlin, o sea la máxima casa, es como realizarlo en las afueras de la Casa Blanca, una similitud, entonces para que vean el nivel de importancia que le está dando el discurso de Putin fue un discurso que llamó a que vinieran a Rusia que encontraran un país con los brazos abiertos, con toda la disposición de, de, de ofrecer un excelente espectáculo, ese fue el mensaje que dio en su, en su discurso muy equilibrado el discurso eh, muy ameno dice mucho de lo que es, eh, significa Putin como presidente como de, de, de Rusia y toda la importancia que le está dando a, a este Mundial, igual que como le dio a las Olimpiadas de Invierno en el 2014
1: Antes de hablar de esos otros elementos más de geopolítica y demás, cerremos esto de las sedes, el 28 de junio Panamá disputará su tercer juego de la primera ronda contra la selección de Túnez, el juego será en el Mordovia Arena en Saransk, ¿qué podemos conocer
3: Mauricio sobre la ciudad de Saransk? Saransk está igual situada a la orilla de un río del río Insar es una ciudad también pequeña, de unos 300.000 habitantes. Eh, es eh, la capital de la República de Mordovia. Recuerden que Rusia es una, una federación de pequeñas repúblicas, todas aglutinadas alrededor de la Federación Rusa, donde cada una tiene su propio idioma. Entonces, eso lo hace todavía un país muy 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 rico, desde los eh, tipos de, de que viven en, en los círculos probables árticos hasta los caucásicos del sur. Tiene, son ciudades muy históricas, porque son muy antiguas. Esta Sarans data de 1641. Era la, la frontera sur, sureste del Imperio Ruso, cuando, cuando era la, la época zarista. Y fue, fue una, una ciudad muy amurallada, fue una fortaleza en esos tiempos. Entonces van, también van a encontrar mucha cultura. Las personas que son amantes de la cultura, la arquitectura, en todas las ciudades rusas van a encontrar un, un gran esplendor. Porque muchas de estas ciudades no fueron... Eh, digamos no, no fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, salvo Volgogrado, este, que era la antigua Stalingrado, que sí fue severamente castigada durante el famoso sitio de Volgogrado, o de Stalingrado, que duró casi un año, igual que, Staling igual que Leningrado o lo que hoy San Pinderbújo, también sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todas estas ciudades están prácticamente intactas y datan de desde el siglo XVII, siglo XIV, XV, entonces tienen mucha, mucha cultura y tienen muchas tradiciones eh, y una gastronomía muy, muy exquisita. Para, para acotar aquí, eh, la, la seguridad siempre pre se preocupa, ¿verdad? Pero Rusia tiene un, un sistema de seguridad muy, muy fuerte, desde su emblemático ejército rojo que fue, ahora el ejército ruso, que está organizado a todos los niveles porque... Realmente la, 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 la policía era una división del ejército, o sea, el, todo estaba entre un solo conjunto. Los sistemas de seguridad están muy bien acondicionados. Entonces, el, el tema del terrorismo aquí no creo que vaya a ser problema. Ellos lo, lo saben manejar muy bien, tienen años de, 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 de tener los sistemas de seguridad que tienen. Durante la Guerra Fría experimentaron todo eso, después con los eh, grupos separatistas a lo interno, con toda la cuestión de, de los grupos islámicos y demás. Entonces no va a haber mayor problema con el ejército, es de, de los mejores y más entrenados. La milicia, que es la policía también, en ese sentido está muy bien entrenada con apoyo del ejército. Entonces problemas en esa índole no... Y la delincuencia es severamente castigada, no va a haber así delincuencia de pillaje y eso considero que no, 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 no está muy, muy, muy controlada porque las leyes rusas son muy severas. Y algo de lo más temido, que creo que hasta la fecha sigue siendo, eran las cárceles rusas. Y ni, ni decir de los campos en Siberia durante la época socialista y demás. Entonces, el tema de la seguridad lo tienen muy bien planificado.
1: Ahora bien, recordemos que también bueno, van 31 selecciones de otros países. verdad eh, Que esos aficionados también eviten muchos de los problemas era fundamental para mantener el tema de la seguridad. Han habido casos... De violencia por eh, competiciones deportivas, ¿verdad? Tal es el caso de los hooligans, quizá más en, en otras décadas atrás, pero igual eh, supongo yo que ellos recibirían la misma, la mismo castigo que podría recibir cualquier otro delincuente uh -huh. si en el caso que sea, que sea ruso, Morris.
3: Sí, también en, en, el, en, en el ambiente hay una disposición de la severidad de las leyes rusas. Y de la frialdad de la, del cuerpo militar ruso y de los cuerpos de policía. Entonces, eso también de alguna forma cala en la gente de que no es un país permisivo, en el sentido de, 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 de que va a haber alguna anuencia que se cometan algún tipo de vandalismo, robos o cosas de ese tipo. O sea, siempre es muy respetada la, la, la policía y las leyes en, en Rusia, en eso. tienen esa, esa, esa fama, digamos. O es, esa característica muy particular que a mí me tocó experimentarlo en esa época, que era la época socialista, que todavía era más ruda la, la, la cuestión, más, más, más fuerte, en el, prácticamente eso no existía. Y era por ese temor a la a la, a la a la severidad con que se castiga los delitos y demás.
1: Suponemos también que digamos a los turistas se les va a advertir mucho de todos estos elementos que, que se va a vivir allá en el tema de seguridad.
3: Sí, me imagino que tiene que haber todo un protocolo preestablecido, tanto en los estadios como en el comportamiento en las calles y demás. Este, La gente es muy hospitalaria, tienen mucha, mucha, digamos, mucha anuencia con, con el extranjero. Entonces van a encontrar un pueblo muy, muy hospitalario, muy deseoso de que conozcan su cultura con mucho por, por aprender y por enseñar.
1: ¿Qué ¿Podríamos hablar del tema de, de precios? ¿Qué, ¿Qué precios van a encontrar los panameños y los costarricenses que están allá por, por Rusia? Tema de alimentación, tema de peaje, por
3: ejemplo. Eh, pueden encontrar eh, de precios a la mitad de lo que encuentran en Europa, por la diferencia cambiaria con el euro. Y me imagino que ellos van a tener un precio accesible. De hecho, ya las entradas reflejan un precio no tan exorbitante. Entonces, en cuestiones de precios, este, eh, precios normales. Además de que las poblaciones, digamos, eh, no son altamente adineradas, entonces, eh, entonces tienen que tener precios adecuados también para la población sea accesible. Entonces el tema del precio, no, no, no es algo que, que, que vaya a ser así como muy exorbitante, como podría ser en, en otros sitios cuando sea el, el mundial en, en Qatar o en otros estos sitios donde son países caros. Eh, Rusia por sí misma no 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 es un país así que tenga altos precios para los visitantes, o para la gastronomía, o para el hospedaje.
1: Mauricio, la, la mascota, la mascota del mundial, ¿qué, qué podemos decir de ella? Y, y si la podemos comparar también con... Con la mascota famosa de los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80, ¿qué, qué podrían decirnos al respecto? ¿no?
3: Este, en un concurso eh, que se eligió donde votaron alrededor de un millón de personas, se eligió a Savivaka, que es un lobo. Este es la mascota oficial de, de, del mundial. Significa en ruso el que anota, o sea, el, está dispuesto en, en, lo, en el dibujo está dispuesto con una pelota listo para anotar un gol. Es un lobo que es un, un animal muy, muy característico de la parte de Siberia, de la parte de boscosa de Rusia. Tiene una fortaleza de sobrevivir en climas abruptos y extremos. Lo presentan muy vivaz, con los colores de la bandera azul, blanco y rojo. Eso también es un significado importante, ¿verdad? Es un animal que, que con su fortaleza está inclinándose hacia el deporte. Muy a diferencia de la, de la, de la mascota de, de 1980, que era un oso, Mishka, eh, muy tierno, porque ese era el significado que había que darle en, en plena época socialista, ¿verdad? Era un país de, que no era como lo pintaba la, la propaganda occidental. Cambio aquí el mensaje para mí es otro, es un, un país que está emergiendo, con una mascota poderosa, vivaz, fuerte, este, de alguna forma, muy deportiva. Se me asemeja mucho a la personalidad que tiene Putin. Un, un presidente con carisma y un temple. Y una sobriedad que es muy muy característico. Para manejar una sociedad de esa naturaleza como la rusa. Ocupa un, un, una persona de, de esas características y ese perfil.
1: Y hablando de Putin. ¿Qué significa el mundial de Rusia para
3: Putin? ¿Qué significa el mundial para el país? es la... El, dentro de este nuevo emerger que empezó en 1991 con, con, con el nuevo sistema un país de mercado libre significa eh, que están en, en capacidad de, de organizar este tipo de eventos de esta magnitud también es un aliciente para los pobladores el fútbol es un deporte que atrae mucho, llama mucho es una manera de dar a conocer sus ciudades, su arquitectura porque si vemos los estadios son obras de ingeniería Obras realmente muy, muy sofisticadas con todas las, la, las características que debe tener este tipo de infraestructuras. Ellos no escatiman en gastos, ni escatiman en productos, ni, ni en requisitos. Eso lo tiene muy claro y que había mostrado en la Olimpiada del 14 en Sochi. O sea, eh, ellos ante todo, hay que, es una cultura que todavía guarda eso, es una cultura imperial. Ellos necesitan mostrarle al mundo que es Rusia. ¿verdad? Es una
1: demostración de poder. Es muy... una
3: demostración de poder, pero... Eh, no al estilo prepotente, sino al estilo que vean, somos una somos no somos bárbaros. Somos somos civilizados. O sea, tenemos esto, este es nuestro país, esto es lo que podemos hacer, esta es nuestra cultura, ya son estas son estas son nuestras riquezas. También data de, 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 de es un pueblo muy culto porque si algo digamos este exaltó la, la, la época socialista fue el, la educación y la cultura, el deporte. Entonces todo eso se arrastra y de alguna forma ellos ya lo han ido mandándolo al exterior, exteriorizándolos. Es, es, es muy, muy muy interesante, todo está muy, muy bien equilibrado, O sea, es muy simbólico, es muy diferente a la, a la época socialista. O sea, aquí la política no es tanto hacia…
1: No es una demostración y,
3: militar, no por es, ejemplo, eh, ajá,
1: como o, podría haber sido aquella época. Uh
3: -huh, o es, no es una lucha contra Occidente o contra Estados Unidos, ¿no? ellos por sí solos… Eh, son una potencia prácticamente con sus recursos naturales económicos no ocupan de ningún otro simplemente ellos están demostrando que es una de las economías más importantes del mundo y que eh, este debe respetarse de alguna forma
1: Mauricio eh, Estados Unidos quedó eliminado eh, para este mundial ¿Qué, cómo imagina usted si hubiese clasificado hubiera habido, hubiera pasado algo distinto en, en el mundial, digamos, el tener ahí al quizá al, a, la, a, una, a otra potencia global, política, económica en, dentro de Rusia?
3: No, porque prácticamente el fútbol en Estados Unidos no es el deporte principal. Eh, tal vez puede verse una merma de turismo, pero no representa un adversario político en este sentido. Entonces, creo que el, el hecho de que no participe Estados Unidos tal vez puede afectarles un poco que vaya a asistir menos cantidad de, de estadounidenses pero tampoco eh, los estadounidenses no son muy seguidores del fútbol, entonces creo que por ahí la injerencia y, y la cobertura mediática eh, que estén dando, habría que ver que la población latina de Estados Unidos, que es la amante del fútbol, siempre lo va a ver en las cadenas, o sea, no es así una, un gran significado, una pero gran pérdida. Para
1: efectos de seguridad, tal vez interna en Rusia, podría haber sido un problema el hecho de estar ahí la selección estadounidense.
3: Mm. No, creo que en esto el fútbol siempre ha sido más, eh, como más neutral. Si hubiera sido una conferencia del, del G8 o así, o una cosa de esta naturaleza, puedo haber sido. Pero al ser una, un deporte mundial, inclusive con países árabes participando y demás, este, el radicalismo o el fanatismo religioso creo que va a haber una, una tregua, una pausa. O sea, el, el deporte no tiene por qué sufrir estas, estas diferencias religiosas o culturales que existen. Además con agregarle todo el, el sistema de seguridad ruso que es bastante sofisticado y nunca va a estar mejor. Eh, realmente ellos lo están viendo como una fiesta, están apostando a que va a ser la ventana para abrirse al mundo.
1: Hablando de esta fiesta, ¿qué podríamos esperar de la inauguración del mundial?
3: La inauguración eh, creo que va a ser en el estadio, en el estadio de Moscú, el, el antiguo estadio Lenin, se llama el estadio Luchinsky. Ese estadio ha sido remodelado durante, durante, durante parte de la historia rusa, fue el famoso estadio Vladimir Ilich Lenin, el estadio olímpico, y ahora fue remodelado y ahí va a ser la inauguración. Me imagino que es una, una inauguración que va a apostar mucho a la parte cultural que ellos tienen, este, va a ser muy lucida en esto, con espectáculos muy precisos, muy grandes, como grandes el país, entonces van a tener es, es, este tipo de, de características, con vestuarios muy, muy de, de su estilo, de su moda, con su folclore y su música. No tanto a la parte pop, que podríamos encontrar en algunas otras inauguraciones de otros países, sino a la parte netamente cultural de ellos porque la, la gente en eh, cultura tienen mucho que ofrecer, mucho que ver, entonces por ahí podemos esperar. Así como fue el, el sorteo, ¿verdad?, con esa pequeña demostración de, de baile que hicieron ahí, y esa precisión, así va a ser la inauguración. Y siempre el presidente Putin apoyando. Eso, eso también dice mucho de lo comprometido que puede estar el Estado con, una, con esta actividad. O sea, no es solamente... Un evento que organiza la FIFA no, sino el país anfitrión, en este caso al más alto nivel, nivel político, está comprometido con la actividad. Y si vemos el mapa de las, de los, de las ciudades y los estadios, va de norte a sur, en toda una franja así de, de la parte más occidental, más europea de, de Rusia. Entonces eso también nos indica que, que el país quiere mostrarse y quiere también mostrar sus ciudades, que los habitantes también tengan ese... Ese placer de que tiene buenos estadios, eso va a incentivar el fútbol y poco a poco va a ir mejorando. No tal vez, eh, todavía diste algún tiempo de alcanzar la gloria de lo que era la Unión Soviética en sus elecciones, pero eran en otras condiciones y eran otros elementos aquí. Pero sí hemos visto una mejoría en los equipos. Cuando participan en la Champions ya llegan más alto. Conforme vayan eh, este, teniendo más contacto, van a ir mejorando su calidad. de El forma. Zenit, el Spartak, el CSK, todos esos son equi equipos que datan de la época socialista, que se mantuvieron ahí, que son bastante fuertes y que han ido mejorando. Y estos estadios les va a quedar para que puedan practicar y tener un mejor espectáculo cada día y un mejor deporte, porque el, el fútbol es, es el deporte estrella, digamos, en, en Rusia.
1: ¿Qué podemos decir de los clubes de Rusia?
3: Eh, clubes que están teniendo mucha inyección de, 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 de capital. Están llegando jugadores del exterior que pueden aportar una dinámica diferente. Porque eran clubes muy tradicionalistas en sus inicios. Eh, pero ya estamos viendo un repunte en eso con grandes patrocinadores. Digamos, Gazprom, que es la empresa de petróleo de, de Rusia, es uno de los grandes patrocinadores, con, patrocinadores de la UEFA también. Patrocinó la Champions. Uh -huh. Entonces... Eh, conforme esto va a dar un nuevo, una nueva dimensión a lo que es a los clubes, el es, el, el, digamos el estadio de la Spartak de Moscú, que también se va a utilizar, eso es una maravilla arquitectónica, eso también va a influir mucho en, en la gente, para que se practique más el fútbol, va a haber un, un repunte, ellos están apostando a eso, a, a que no solo sea un espectáculo, sino que también la gente se enriquezca desde el punto de vista cultural y deportivo.
1: ¿Cuál podría ser la meta deportiva de Rusia? Porque uno no lo mete en esa lista de equipos favoritos como si podría meter a las grandes potencias, pero Rusia, Rusia como país anfitrión, ¿dónde lo podría ubicar uno como dentro de ese digamos, rendimiento en la Copa del Mundo?
3: Podría llegar a la, la segunda fase perfectamente. Si logra posicionarse bien, teniendo en cuenta que juega en sus estadios y, y con la gente, eh, podría poder pasar a la segunda fase perfectamente. Pero sea como sea, es toda una escuela y es toda una enseñanza. Siempre, y los equipos, eh, los, el resto de, de equipos que van a estar viendo, todas esas elecciones y toda esa gente va, van a estar muy motivados. Todas estas actividades motivan mucho a la población y a los mismos equipos. Entonces, es todo un espectáculo que va a estar en, en una época muy bonita eh, las condiciones climáticas y geográficas van a estar muy, muy, muy agradables.
1: Bien Mau, tal vez para cerrar un mensaje a los costarricenses y panameños que ya tienen planeado, ya tienen sus ahorros o su deuda, lo que sea <risa> Pero que tienen planeado en junio 2018 asistir a la Copa del Mundo de Rusia. ¿Qué, qué consejo le puede dar Mauricio Estrada, que vivió seis años en aquella Este,
3: Que traten de aprovechar más, el, lo mayor posible el tiempo, de conocer lo que puedan conocer. Hay mucho por conocer eh, culturalmente, gastronómicamente, eh, las bebidas, la emblemática vodka de todos colores, tamaños, sabores, pueden desgustarlos y ahí los van a tener a precio realmente accesible según lo que he estado leyendo y demás, que va a ser una experiencia increíble, es otro mundo, no comparable con Europa, es, es otra, otra cultura totalmente, de grandes extensiones, de un tradicionalismo muy marcado, de un idioma que no se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar, eh, de gente muy hospitalaria, gente muy trabajadora, sobre todo en las partes del campo y demás, y con, con muchos recursos naturales. Ciudades, eh, desde el punto de vista no, no contaminadas por el smog o así, son ciudades muy amplias, con mucha vegetación, eso las hace muy, muy limpias, un sistema de carreteras muy organizado, muy muy efectivo. Entonces no es, eh, tienen que hay que quitarse ese viejo recuerdo de la Rusia comunista donde comían chiquitos y mataban a la gente y todo eso. Eso quedó en el pasado. Esta es una Rusia moderna que apuesta al fútbol, apuesta a que su gente tenga un excelente espectáculo, que los visitantes se lleven una impresión inmejorable del país y que regresen a visitarlo, porque realmente tiene todas las condiciones. El sistema ferroviario para ir, desplazarse a cualquier sitio es de los mejores eh, que existe. Entonces tienen una una gran oportunidad de, de conocer y de ver otra cultura muy muy diferente, pero sin ningún temor. Y esos viejos temores de la Guerra Fría yo creo que ya se tienen que ir. Y a esto es lo que apuesta de alguna forma la, el gobierno ruso. ¿verdad? Y de hecho ellos eh, a través de toda su historia han tenido mucho contacto, sobre todo en la época... A partir de los años 1970, que empezó todo el éxodo de estudiantes, hacia con becas hacia Rusia, hacia la Rusia socialista, y que aún se mantiene. Hace aproximadamente un mes, un estudiante de aquí, de, de Ciudad Quesada, se fue, ella está en Krasnayar, que es una ciudad excéntrica, haciendo la facultad preparatoria, para el otro año ir a estudiar en Moscú, este, veterinaria. O sea, si los programas siguen, ellos tienen un excelente programa de, 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 para estudiantes extranjeros que sale relativamente como, si nos fijamos con los precios de una universidad privada podría ser que valga la pena, con una educación de altísimo nivel, de mucha tradición entonces es un país muy muy interesante de conocer van a ver mucha de su historia reflejada en las calles, en los edificios, en los museos en, todo, en su gastronomía, que es muy rica y muy, muy diferente.
1: Y eso en el contexto de la máxima fiesta futbolística eh, mundial. ¿no? Mundial, muy, muy, muy esperada. Hay, hay una mezcla ahí entonces de elementos que van a ser algo inolvidable. Sí, están, va a ser una
3: fiesta, es. como se dice. Entonces, eh, pongan atención a la inauguración, ahí nos va a decir qué nos espera de todo. Y el cierre también va a ser igual de impresionante. Ellos están apostando al monumentalismo, a que vean un país fuerte, poderoso, que no lo intimidan muy fácilmente. Y una figura presidencial que refleja eso, Ese, esa Rusia imperial que todavía ellos tienen. Con símbolos muy arraigados, el, el escudo con un águila bicéfala que implica poder. Una bandera de tres colores, o sea, muy, muy, muy... O sea, están eh, utilizando todos esos símbolos externos muy bien.
1: Mauricio Estrada, muchas gracias por esta casi una hora de conversación sobre, sobre Rusia, sobre la sedes sobre la economía, la historia del país. Eh, ha sido una conversa muy interesante porque nos ubica bien de lo que iremos a encontrar en el, en el Mundial, en el Campeonato del Mundo del próximo año, y de lo que los turistas y aficionados de Costa Rica y de Panamá van a, van a conocer por allá y, y pues agradecerle mucho este tiempo esta, este conocimiento que nos acaba de compartir y para podcast un placer enorme tenerlo por acá, Mauricio.
3: El este precio ha sido mío y esperemos en, en julio hacer, el, después de que pase el Mundial, hacer un recuento. ¡Ja, <risa> Perfecto. Muchas gracias. Gracias. podcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno, llegamos al final del episodio 15 de podcast el espacio del fútbol centroamericano. Queremos pedir disculpas porque habíamos prometido que tendríamos los detalles sobre la final en Nicaragua con la campeonización del Walter Ferretti y también en Panamá que obtuvo el trofeo, el cuadro del Chorrillo en partido único disputado en el Rommel Fernández. Sin embargo, pues el programa se extendió bastante con algo muy provechoso sobre el Mundial, así que para el próximo episodio ahora sí prometemos todos esos detalles y además vamos a tener un amplio análisis sobre el grupo en el que está Panamá y comparte también grupo con Inglaterra, Bélgica y Túnez así que los esperamos en el próximo episodio de podcast el espacio del fútbol centroamericano Foodcast,
3: el espacio del fútbol centroamericano